0: Bonsoir tout le monde, je pense qu'on est, en... ouais, est en direct, donc euh, bonsoir à tout le monde, euh, je suis ravie du coup, bonsoir à Jean-Michel Raous qui serait, qui est là avec moi pour la bonsoir. première euh, ce soir, donc je suis oui. ravie euh, qu'il y ait autant de monde que ça euh, pour le démarrage de la chaîne Les Mystères de l'Univers, enfin, ça fait un petit moment que, que j'attendais euh, ce, ce départ, donc euh, voilà, on y est, c'est le 11 mars, le début de la chaîne, euh, avec euh, une, super, euh, une super émission ce soir parce qu'on commence euh, les chroniques de Jean-Michel raoux et notamment avec celle-ci qui s'appelle « Le retour des planificateurs invisibles ». Donc c'est un nom euh, qui fait juste rêver, voilà, <rire> quand, euh, quand on l'entend la première fois. <rire> Donc euh, pour Merci. le coup, je te, je te remercie parce que c'est ton idée du coup, euh, tous ces titres pour les chroniques. Euh, du coup, on va commencer... Euh, directement dans le vif du sujet parce que tu as déjà fait une introduction avec euh, Stéphane Coll, vous pouvez d'ailleurs retrouver euh, cette vidéo euh, sur YouTube où, euh, où en gros tu as, as abordé mais vraiment vite fait, hein. en une heure euh, il a fallu dire un maximum et en plus tu n'as même pas pu encore euh, donner euh, pas mal de détails, <rire> il n'y avait jamais assez de temps. Là pour le coup sur les chroniques on va avoir le plaisir de t'avoir une fois par mois, voire euh, peut-être plus fait. si on a un petit peu de temps. Sur les chroniques, et tu vas vraiment pouvoir développer le sujet tranquillement, en commençant du début jusqu'à la fin qui n'en est pas une. <rire> Moi, j'avoue, j'ai pris un petit peu d'avance.
1: <rire> Continue de finir tous les jours. <rire> voilà.
0: <rire> On a eu l'occasion d'échanger, et vraiment, euh, il faut vraiment tout suivre du début. Parce que forcément, les histoires commencent un petit peu doucement, mais euh, mais la fin, c'est enfin, qui n'est pas une fin, c'est vraiment magique quoi. C'est mais il faut vraiment faut être calé. Du dès le début, il faut vraiment être attentif. Donc euh, oui, donc... oui. dis-moi.
1: Oui, c'est oui, le but des chroniques. Les chroniques, ça, ça part d'un départ et ça fait défiler le film à une certaine vitesse. Et chaque étape est, est fondamentale pour comprendre la suite. On ne peut pas sauter. Donc, je sais bien que des personnes peuvent avoir des questions qui veulent déjà aller, avoir la fin, mais c'est comme si vous rentriez dans le cinéma et que vous voyez déjà avoir la fin du film. Donc, je pense qu'il y a le plaisir de, de voir chaque séquence et parce que c'est euh, construit chronologiquement pour amener à des révélations de plus en plus extraordinaires, de plus en plus fantastiques. Et donc, il faut tenir compte de cette vitesse. Voilà, ça c'est important.
0: Voilà, donc on va com com commencer tout doucement avec le générique. <rire> Après la petite introduction, donc là, on en est là. Et c'est vrai que du coup, moi j'ai envie de te poser une question déjà pour commencer. C'est, euh, ok, donc on, on, là, tu as une chronique qui s'appelle « Le retour des planificateurs invisibles » et j'aimerais vraiment savoir comment, ben voilà, toi, Jean-Michel Raoux. Euh, qui est à la base physicien-chimiste, euh, tu en, en es arrivé à, à ce genre de dossier, à ce genre de thème. Euh, il me semble en plus que tu, tu ne recherches pas les choses tout seul, tu es en équipe, il y a d'autres personnes avec toi, vous avancez en groupe, euh, comment vous vous êtes retrouvés Tu vois, c'est un petit peu les deux questions. Voilà, vraiment ton introduction à toi par rapport à, à tous, ces, tous ces sujets un peu mystérieux.
1: Donc, si tu peux <rire> nous, nous développer ça <rire> Oui, je ne peux pas répondre la à ces minutes ici. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Quand les gens me disent, oui, mais donnez-nous un 5 minutes. Rien ne peut se faire en cinq minutes. Et <rire> automatiquement, des erreurs, des déformations, et après, on ne se comprend pas. Et donc, cinq euh, minutes, non. Donc, oui, nous sommes une équipe de chercheurs. Ça fait à peu près 15 ans. Quand je dis chercheur, c'est au sens large. Hein. Euh, donc, ce sont des personnes qui ont, qui, ont fait des, qui ont fait des découvertes sur eux, sur le fonctionnement de l'univers, mais ce pas forcément des universitaires. J'ai peu d'universitaires, j'en ai rencontré un ou deux, mais généralement, dans l'équipe, il n'y a pas d'universitaires. Il y a toutes les branches de la société qui sont représentées, des infirmiers, des infirmières surtout, des, des médecins, on a plusieurs médecins, euh, on a eu des, des, des anciens directeurs de sociétés d'entreprise, on a toutes les couches de la, de la, de la population sociale à sont représentées, pratiquement, en majorité des femmes, il faut le savoir, c'est 80-90% de femmes.
0: C'est assez Et, rare, euh, ça, dans ce milieu. Oui. Euh,
1: et eh oui, quand quelqu'un disait « l'avenir de l'homme, c'est la femme euh, », Hélas, euh, on peut vraiment le dire. Enfin, pour moi, c'est le cas. Et c'est quelque chose qui dure Mais depuis je longtemps. voulais
0: savoir, du coup, dès le départ, il y a eu autant de femmes ou, ou c'est arrivé de plus en plus le avec le temps ah, oui.
1: Non, non, euh, c est, c est, euh, on est arrivé parfois à 100% de femmes. Parfois, il y a euh, deux, trois hommes qui viennent et ils ont un côté peut dire euh, cerveau droit plus ouvert, euh, donc euh, ils viennent trouver leur place, mais euh, je, je reconnais, et c'est une constante, mais que ce soit même dans les voyages, que ce soit euh, sur la partie pratique, sur le terrain aussi, la, si on enlevait les femmes, je ne pourrais pas faire ce que je fais, il n'y aurait pas la recherche, on ne pourrait pas aboutir. Donc c'est clair avec ça, et ça c'est de vérité. Et ça, je tiens à remercier la gente féminine, parce que moi, je ne trouve... sais pas pour déléguer l'or, mais pas du tout, au contraire, je serais très heureux. Mais, euh, moi, en tant que scientifique, là, en tant que chercheur, je suis obligé de constater le fait, c'est des statistiques. Euh, les dames euh, mènent la danse. Voilà. <rire> D'accord. Voilà. C'est pour l'équipe, le... en gros. Et euh, deuxième chose, euh, je me suis toujours intéressé, de tout jeune, à la fois ce qu'on qu appelle avant, ce qu'on appelait maintenant, on l'appelle un peu moins ça, parce que l'ésotérisme, c'est-à-dire ce qui est caché, ce qui est occulté, ce qui n'est pas dit ou qui est gardé secret euh, dans certains certain truc. Et j'ai aussi été intéressé par la science. Et donc, de tout jeune, je faisais des expériences scientifiques sur des choses qui... Euh, n'étaient pas dans le cadre scientifique de l'époque, et ne le, le sont pas encore toutes. Et, et j'ai eu cette, cette double approche. donc à la fois le cerveau gauche et le cerveau droit, le cerveau gauche pour la logique, le raisonnement, et le cerveau droit pour l'intuition, pour le, le rêve aussi, pour l'expansion. La, pour la, donc euh, j'ai pu mener ça de, euh, en, ensemble, et ça m'a permis ben, d'avoir euh, fait toutes ces découvertes. Quoi. Voilà. J'ai répondu très vite à, la, à ta question parce qu'on a des choses à faire, à voir. <rire> ah, je t'entends plus. Ah, tu m'entends là Voilà, ça y est, on sont parties.
0: Ok <rire> Je te remercie voilà. du coup pour ce développement qui est quand même important pour savoir euh, voilà de, de qui sont composées ces équipes. Parce que moi, c'est vrai que de mon côté, quand j'ai commencé à faire des recherches un petit peu dedans, je me suis souvent retrouvée toute seule en tant que femme. Euh, voilà, il y avait plein plein d'hommes et j'étais souvent la seule. Donc, ça, ça m'étonne de savoir que toi, dans ton groupe, par contre, euh, il y a énormément de femmes. Donc, ça, très bien. Finalement, euh, on est un petit peu partout. Et euh, du coup, voilà, on en revient finalement euh, au, au tout début. Euh, par quoi tu as commencé toi Qu'est-ce qui t'a intéressé Qu -ce que, quel, quel a été le premier sujet qui t'a intrigué Est-ce que c'était... Euh, ah, quelque chose que tu as
1: vu Non, c'est quelque chose de très curieux de ce que je me rappelle. Hein. Euh, de ce que je me rappelle, parce que j'avais 12 ans, 10-12 ans, et le film qui m'a marqué le plus, euh, qui m'a créé une vocation, c'était « Voyage au centre de la Terre » de Jules Verne. À l'époque, il était en noir et blanc, c'est la première version, et quand j'ai vu ce film... Euh, ça m'a, euh, ça m'a frappé. Je me je dis, je veux chercher, je veux trouver si euh, ce qu'on qu dit dans ce film est vrai. Bien sûr, à l'époque, j'avais pas des données sur la Terre. Et ce qui m'a pendant des années, j'ai fait des recherches dessus euh, sur le, le voyage de Jules Verne. Ça me plaisait, c surtout voyage au sein de la Terre. Et après, bon, bien sûr, ça s'est développé. J'ai pu euh, la vue du canologie, tout ça m'intéressait, et je suis orienté vers la chimie. Et la chimie, après, bon, voilà, euh, la physique, les maths. Donc, euh, ça a débuté avec un film, on peut dire, hein, Voyage au sein de la Terre. Et je pense que ce, moi, ce film est extrêmement important, quoi. Il euh, y, a, y, a, y a un peu de ma légende. Ouais, voilà. Est-ce que. Euh, je ne t'entends plus.
0: Excuse-moi, parce que en fait, j'ai vu, vu qu'il y avait un petit problème d'écho apparemment euh, là sur les questions. Donc du coup, à chaque fois que tu parles, je coupe mon micro en espérant que ça peut euh, aider un petit peu. Et du coup, voilà, il faut que je pense à le réactiver quand je te posais des questions. Euh... » A, moi, par exemple, euh, la chose qui m'a amené à me poser beaucoup de, beaucoup de questions et à rechercher un petit peu plus loin, euh, en fait, la première fois que j'ai vu qu'il y avait un paradoxe par rapport à ce qu'on nous disait et la, et la réalité des choses, c'est quand j'ai vu un documentaire sur les pyramides d'Égypte. Et, euh, et là, on se posait encore la question, en 2000, euh, je crois que c'était en 2004 quand je l'avais vu, on se posait encore la question de savoir comment ça avait été construit. Donc moi, ce qui m'a attiré, c'était finalement l'archéologie. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est nombreux et il me semble avoir entendu sur la vidéo de présentation avec Stéphane Kohl que pour toi aussi, ça a été ça.
1: Oui. Alors, après, quand j'ai rencontré mon premier collaborateur, c'est justement face à une forme d'archéologie parallèle, face à des découvertes qui ont été faites, et que tout m'a amené petit à petit vers vers cette, cette, euh, ce dialogue, cette euh, communication avec les planificateurs invisibles, le retour, je vous le retour des planificateurs invisibles, c'est par euh, justement euh, des, des trouvailles archéologiques parallèles, bien sûr, qui ne sont pas officielles, euh, et, et euh, on verra pourquoi euh, qui euh, des choses par contre, concrètes qu'on trouve sur le terrain, des choses qu'on peut palper, dont j'ai encore une partie, euh, une partie avec moi. Et mon autre collaborateur, le, on peut dire le, le principal euh, inventeur. Parce que quand on trouve euh, un artefact archéologique, on est un inventeur. C'est bizarre comme un terme, mais c'est comme ça. Et donc, euh, c'est lui euh, qui a, a la, la, la majorité. Ouais. Tu m'entends monsieur... Excuse-moi, on, on a
0: été coupé une petite seconde. Tu as été coupé un petit peu Donc, ah. si, tu pouvais, si tu pouvais reprendre, oui. revenir juste un petit peu en arrière.
1: Alors donc je dis c'est par rapport à des découvertes d'archéologie euh, parallèle euh, qui euh, et j'ai une partie de ces euh, de ces trouvailles avec moi, ces artefacts. Une autre partie, une grosse partie, et euh, c'est mon, mon, euh, le collaborateur Raymond Spinozzi, qui est le principal inventeur de ces euh, de ces tuiles, de ces morceaux d'artefacts archéologiques, on appelle inventeur parce que c'est le terme euh, technique. Et, euh, et donc c'est quelque chose de pas mal, c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Euh, vous verrez dans le diaporama, il y a des photos toutes les photos, c'est moi qui les ai faites, et tous les, les, les morceaux, je les ai eu dans mes mains. Et j'ai même participé à la découverte, on verra ce soir, euh, comment j'ai fait ma, ma propre découverte d'un morceau de tuile, comment ça s'est passé particulièrement. Donc, c'est des choses qui sont palpables. Euh, et je, je travaille, en majorité du cas, sur quelque chose qui peut être touché, euh, vu, euh, comparé, ainsi de suite. Ça, c'est important pour, pour qu'on reste les pieds sur terre et pour pas qu'on parte dans, dans plein de sens. Voilà.
0: Voilà, que garder les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Donc, c'est vrai que les découvertes archéologiques, les artefacts te permettent d'avoir quelque chose entre tes mains de, de, de concret, qui est bizarre, qui est louche. Et les informations que tu en ressors, par contre, t'emmènent dans les étoiles. C'est Quand les deux se relisent, c'est ah. magique, c'est incroyable. Mais, du ça, est coup, est-ce que tu veux qu'on qu démarre euh, directement Parce que là, tu as déjà parlé des tuiles, tout ça, on a envie de voir des photos, on a envie d'aller plus loin. Donc, euh, je te lance euh, le PDF. Du coup, oh, euh, Allez, c'est parti. Allez. Tu me diras à chaque fois euh, quand tu veux euh, changer d'image euh, que je te fasse défiler euh, le truc parce que c'est moi qui ai la main dessus. Est-ce que c'est assez grand Ça ira comme comme taille là
1: euh, Oui, je pense que ça devrait aller. Oui, oui. Bien voilà. Oui. Donc, euh, Isavision, euh, Isavision. Alors, pour bien que ce soit clair, euh, pour bien que répo répondre aux questions de main des gens, je suis ici. En, je suis dans, ma, dans la vie un enseignant. Et je suis un auto-entrepreneur, j'ai une auto-entreprise d'enseignement. Je travaille avec une équipe de personnes, mais chacun, euh, chacun est, est, est libre, disponible. Chacun partage ses connaissances et ses recherches. Donc, il n'y a pas de structure, on peut dire, quelle qu'elle soit. Moi, mon travail, je suis auto-entrepreneur, je fais dans l'enseignement privé, euh, sur les sciences spirituelles. Et pour les adultes, mais toutes les autres personnes ont leur travail. Donc, on, on se réunit ce moment pour partager les découvertes et ainsi de suite. Donc, ça, faut que ce soit clair dès le départ. Donc, euh, Isavision, c'est le nom que j'ai donné à un peu ma structure d'entreprise. De, euh, et euh, c'est pour ça que ce soir, Isavision vous, va vous présenter un petit peu. Alors, j'aime bien là aussi la fiction. J'aime bien euh, les, les choses, euh, le décorum. Donc, de temps en temps, j'utilise. Des, des images pour faire rêver. Hein, mais c'est voulu, hein, c'est en fait. On peut passer à l'image suivante. Très bien. Voilà. Donc, ça, c'est euh, le logo que j'ai créé, que nous avons créé. Euh, alors, bien sûr, hein, on, on, des clins on se fait des clins d'œil. On hein, se <rire> fait euh... des clins d'œil c'est très humble mais oh, pourquoi, pas, euh, pourquoi ne pas rêver alors ici euh, vous, ça se comprendra on peut dire dans les autres chroniques euh, c'est très avancé pour l'expliquer maintenant mais c'est le logo que j'ai créé euh, pour représenter un petit peu euh, notre communication avec ces planificateurs invisibles alors pourquoi tout le monde soit à l'aise on va dire quelque chose ce soir je dirai constamment chaque fois dans, même si ça vous fait bizarre je vais vous dire la vérité dans tout ce que je vais, dans tout ce que je vais dire rien n'est vrai
0: non, voilà, vrai. comme ça c'est clair,
1: rien n'est vrai. Rien n'est vrai, hein, mais il est possible que certaines Merci choses. Les... <rire> c'est à vous, à vous de, les, de les avérer par vos propres recherches, par vos propres résonances. Euh, moi je suis là pour vous donner de l'information, vous la prenez, vous la prenez pas, ça importe peu, euh, mais vous savez que ça existe, que ceux qui veulent aller plus loin peuvent y aller, ceux qui veulent pas, mais c'est bien aussi. Donc arrêtez, donc rien n'est vrai, c'est plutôt. Quand, oui, quand, tu, excuse
0: -moi, quand tu dis ça c'est plutôt pour dire euh, à chacun que euh, chacun se crée sa propre réalité, c'est à dire qu'avec les informations qu euh, que tu vas développer euh, certaines personnes pourront les additionner à leur savoir déjà qu'ils qui, qu ont actuellement et peut-être lier ces choses avec des, des événements qu'ils savent déjà et, et valider des informations ou pas, ou d'autres pour qui euh, ça ne veut absolument rien dire et ben, du coup ils ont quand même euh, ben, la, la possibilité d'écouter ces infos de les stocker euh, dans leur mémoire mais pas de pas forcément les utiliser. C'est plutôt dans ce sens-là. Parce Alors, que oui, on a parlé tout à l'heure de faits, d'artefacts, de choses très concrètes et très réelles et de résultats scientifiques euh, ben, ah oui. voilà, très, très factuels. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que moi je comprends euh, ton discours.
1: Bien sûr, je ne vais pas dire des mensonges, je ne sais pas ce que vous voulais dire. Je veux dire quelque part, voici notre cadre de réalité, voici le cadre de réalité de l'équipe de recherche. Pour nous, pour nous c'est du réel, pour nous ça existe, mais pour les autres, ça peut être vécu comme une mythologie, comme une, une opinion, une façon de voir les choses. Voilà. Tout ce que je vous présente pour moi est réel. Je l'ai touché, je l'ai palpé, je l'ai découvert, nous l'avons découvert. Ouais. Bien sûr, mais je ne tiens pas du tout à vous l'imposer. Ce n'est pas un cadre rigide de vérité. Elle oui. disait, ça, si, la vérité, pas du tout. C'est une vérité parmi des milliards d'autres vérités. On peut passer à l'image suivante. Très bien. Voilà. Donc, chronique du retour des planificateurs invisibles, la numéro 1, Donc aujourd'hui on va parler des bases, de la base, on va dire de la base, c'est-à-dire en réalité comment ça a commencé, on peut dire l'équipe, comment les premières recherches ont commencé dans l'équipe, voilà, donc ça va toucher, euh, la, on l'a dit tout à l'heure, l'archéologie euh, on peut dire parallèle, mystérieuse, on y va. Oui. allez, hop. Voilà, le testament sacré des initiés. Alors pourquoi un titre comme ça On le verra tout à l'heure. Justement, c'est un rapport avec une des découvertes de l'archéologie mystérieuse. Le testament sacré des initiés, alors vous pouvez simplement dire que initié, ça se soit un mot qu'on utilise, mais en réalité, ça veut dire simplement de initium. Initium malatin, ça veut dire commencer, le commencement. Donc vous voyez un, un initié, c'est quelqu'un qui commence, on commence les chroniques, donc eh bien, le testament c'est aussi ce qui est légué, c'est aussi une alliance. Pour les anciens testaments, c'est aussi une alliance. Donc ça peut être une alliance avec des initiés. Une, une, euh, on commence un chemin, on va dans on commence une histoire. Voilà, donc, voici okay. le collaborateur, mon collaborateur Raymond Spinozzi, euh, avec lequel, donc, j'ai commencé. C'est lui qui m'a initié, on peut dire, voilà, c'est lui qui m'a mm -hmm. ouvert le, cette porte, on peut dire. Et, je euh, j'ai rencontré en 1995, chez une personne, m'avait invité, m'a dit, écoute, viens voir, j'ai un collègue, un monsieur qui fait des étranges découvertes, toi je sais que ça t'intéresse, viens voir, Je dit écoute, pas de problème, et j'y suis allé, et j'ai rencontré ce monsieur avec son ami à l'époque, qui s'appelait Henry Onienski, et ils m'ont par parlé pendant une heure, et ils m'ont montré des découvertes qu'ils avaient fait, et là tout de suite j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, ça, ça m'intéresse, et c'est comme ça que ça a commencé, et plus tard après, Raymond Spinozzi m'a dit, écoute, je vois que tu t'es intéressé, est-ce que tu veux faire partie, on a encore des recherches à faire, j'ai dit ben oui, et donc, c'est comme ça qu'on a commencé, avec du, pal, du concret, on peut dire, du, du, du papa, puisque du palme, il avait des, oui. des éléments. Voilà. On y va. Alors, il est marseillais, il habite à Marseille. Euh, donc, c'est dans le sud de la France. Euh, voilà, vous connaissez Marseille. Oui. Alors, plus tard, on va voir plus tard, hein, Mais euh, il va faire aussi euh, des découvertes extraordinaires. Euh, mais c'est quelqu'un qui, depuis sa jeunesse, lui, par exemple, a un contact privilégié, avec des phénomènes. Alors, il faut savoir les décrire, ce sont des objets volants non identifiés. Hein. Je n'ai pas dit forcément dit extraterrestres, j'ai dit objets volants et non identifiés. Et de toute sa jeunesse, il a eu une vibration, comme il dit, il a eu un appel, il a eu une résonance, il a pris des centaines de photos euh, de phénomènes étranges dans le ciel, il a eu des contacts rapprochés, ça on les abordera dans les chroniques plus tard, et donc euh, pour, et il a eu aussi euh, des révélations il y avait des relations qui sont, qui sont qui seront traitées plus tard, mais dans le concret là aussi, on verra. Hein. Donc, on peut dire qu'il y a des graduations, euh, Je présenté ça, mais euh, euh, on va voir des choses extraordinaires qui viennent de cette interaction, on peut dire, avec une source, alors, si on ne veut pas dire extraterrestre, on a un terme un peu plus général qui s'appelle INH, c'est-à-dire intelligence non humaine. C'est un, un terme beaucoup plus vaste qui inclut certaines forces extraterrestres, mais qui peuvent inclure d'autres forces aussi. D'accord. On parlera de plutôt de INH pour l'instant, intelligence non-humaine. Donc voilà, ça c'est bon. <rire> vous me connaissez, je suis à gauche. <rire> euh, et euh, ma, à droite, c'est ma compagne. Alors, ma compagne aussi, euh, je l'ai rencontrée ça fait 20 ans maintenant. Euh, alors moi je, moi, je suis Marseille, à l'origine, elle s'appelle Marie-Josée. Je suis Marseillais à l'origine, ça s'entend par mon accent. Mais elle, <rire> elle, elle est de Béthune, carrément dans le nord de la France. Donc vous voyez, c'est les opposés qui se sont rencontrés. Et euh, donc elle, à l'inverse de moi, qui ne parle que le marseillais, hein, euh, elle parle plusieurs langues. Elle parle très bien anglais avec aux les États-Unis, en Nouvelle-Zélande, elle parle bien l'espagnol. Donc elle, elle s'occupe de, de la logistique, de la communication, d'organiser euh, euh, des voyages, et ainsi de suite. Ça, je la parlerai plus tard. Donc voilà, elle est là, euh, elle, elle, elle nous accompagne, elle fait partie de l'équipe, un euh, membre très actif.
0: D'accord. Ah, ça c'est cool quand même de pouvoir travailler avec sa femme, en plus de toutes les femmes qui t'entourent ah, ouais. euh, dans, euh, euh, dans ce groupe.
1: Euh, t'as euh, enfin, de la pas chance pu, toi, euh, hein.
0: t'as de la chance.
1: On a la chance que ce crée, hein, c'est la, la passe ah, positive. Est vrai. Est la... On en parlera une autre fois. Alors, euh, <rire> alors oui, Raymond Stéphosy euh, a écrit des livres aussi, euh, que l'a établi à compte d'auteurs. Dans un exemple ici, le Messie cosmique, alors il ne faut pas s'arrêter au mot, hein. c'est simplement des des, 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 des informations qu'il a reçues, et dans ce livre, il présente des certaines informations qu'il a reçues de ses contacts avec les intelligences non humaines. Voilà, donc ça c'est un exemple, hein. mais euh, il a, le, un autre livre s'appelle le Grail Stellar aussi, euh, qui parle de Marie-Madeleine, parce qu'on travaille beaucoup aussi euh, sur l'histoire, le mythe de Marie-Madeleine. Donc, euh, moi-même, j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle, en euh, 1996, euh, « OVNI en 2000 ». À l'époque, c'était avant 2000. Hein. Et euh, voilà. Donc, euh, quelques ouvrages ont été publiés. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas en faire la liste maintenant. Donc, il faut le savoir, il y a eu des publications. Mmh. Voilà. Alors, « Le testament sacré, retour vers le futur ». Alors là, on, on, veut, on va faire un petit peu comme si c'était euh, Gandalf de, du Seigneur des Anneaux qui va nous raconter un petit peu euh, des, des découvertes qui, euh, qui, vont, qui ont été faites. pendant. Alors, on va voir, Raymond Spinozzi a commencé beaucoup avant moi puisqu'il est un peu plus âgé que moi. lui Il a commencé dans les années 83, moi que j'ai l'ai rejoint c'était en 96, entre temps bien sûr il avait fait déjà des découvertes. Donc, on va mm -hmm. euh, voir euh, quelles sont ces découvertes. Alors, c'est tout un lien, bien sûr, avec le, le, les planificateurs invisibles. Vous l'avez compris
0: oui, 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 bien sûr.
1: À l'époque, oui. on ne le savait pas. À l'époque, on ne le, hein. le savait pas.
0: À l'époque, vous étiez en train de réunir les morceaux du puzzle. <rire> et après, vous avez fini voilà, par construire le
1: puzzle. Et au début, on rassemblait ces éléments pour voir ce que ça allait donner. Ce testament, voilà. D'accord. Voilà, donc euh, tout a commencé pour lui qui m'avait raconté l'histoire, un jour où il s'est passé, de... alors on, on il a travaillé beaucoup avec des chapelles, des églises, des chapelles, des cathédrales, des commanderies templières, des oratoires, donc des vestiges de, de l'ancien, on peut dire, du Moyen-Âge. Et, euh, et, et un jour tout a commencé avec un fil à plomb, euh, qu'il a découvert dans une chapelle, Notre-Dame, euh, je crois qu'elle s'appelle Notre-Dame des Anges, et elle se trouve très de, du côté du de, de village qui s'appelle Brignol, euh, dans le Var, et donc c'est avec la découverte d'un fil à plomb euh, de toute une histoire un peu mystérieuse mais qui serait trop longue à expliquer ce soir parce que sinon on a quand même un temps défini je vais essayer de faire des raccourcis mais on pourrait parler des heures, c'est avec la découverte d'un fil à plomb euh, dans cette chapelle que tout a commencé, où on a commencé aussi à attirer son attention sur quelque chose alors il faut savoir que le fil à plomb c'est aussi le symbole de la rectitude, de ce qui est vertical c'est aussi le symbole de l'oscillation donc quelque part, est-ce qu'il y avait un message derrière ça euh, c'est possible. Hein. Mais il euh, faut dire la première découverte, fait la première découverte en Provence a, a été faite dans une chapelle avec un fil à plomb. D'accord. Voilà. Alors là, c'est tout un, tout un poème. Là, euh, on en parlera dans, dans, dans certaines chroniques, bien sûr. Euh, il, euh, pour, nous en, pour nous, dans nos recherches, il y a deux grands pôles. Ce n'est pas dire que j'exclus les autres. Hein. Il y a deux grands pôles. Il y a le pôle qui s'appelle le sud-est, c'est-à-dire toute la grande région PACA. Hein, ouais. Et un autre qui s'appelle le sud-ouest. C'est toute la région qui se trouve euh, où il y a Perpignan, où il y a Foix, où il y a Carcassonne, hein, où Toulouse. C'est le sud-ouest. Et donc, euh, euh, les premières trouvailles de Raymond Spinozzi ont commencé à les années 83. Bien sûr, la majorité des gens comm commencent avec ça. La fameuse histoire de l'abbé Saunière, ce mm -hmm. fameux curé qui aurait tout à fait tort, hein, vous connaissez Rennes-le-Château, l'histoire de Rennes-le-Château, on y reviendra oui. parce qu'il y a des histoires ah, très importants à ce niveau-là, aujourd'hui ce n'est pas notre propos, et c'est dans la région de Rennes-le-Château, près d'un village qui s'appelle Fa, F -A. ça vient de l'ancien mot latin Fanum, qui veut dire le temple. Et là, dans ce village de Fa, il y a une tour visigothique que vous voyez là, sur le, un ancien château, qu'on hein, appelle la tour visigothique. Et c'est euh, près de cette tour qu'il a mis à jour, grâce à des informations qu'il avait reçues, parce qu'il connaissait des personnes qui étaient des chercheurs, et des informations qu'il a reçues. Et avec ces informations, il a pu mettre à jour, euh, on peut dire, euh, des objets. des objets. Parmi ces objets, il y avait une boule de cristal qu'on voit ici, et une colonne. Une colonne qui fait à peu près le euh, 36 cm de haut. Il les a trouvés, était...
0: euh, excuse-moi, il, il, il a creusé, il les a trouvés à côté, il s'est arrivé comment Enfin, comment il les a trouvés
1: ben, Disons qu'il avait, avait un plan, disons qu'il avait des informations, et il a creusé, oui, il a creusé, et il a trouvé. Il a trouvé sur ses indications euh, des objets qui étaient mis là. Et euh, parmi ces objets, il y avait une, une boule de cristal que vous voyez ici, oui. et euh, une une colonne qu'on voit, qu voit en haut, euh, et, et cette colonne était percée, elle avait un trou, le par en part, et dans ce dans cette, euh, dans ce conduit, il y avait deux bouchons qui, qui bouchaient la colonne, et dedans, il y avait des documents. Il y avait des ah documents...
0: C'était une, une colonne qui fait, qui faisait combien de, de centimètres environ Elle était faite en quoi enfin, C'était comme un tube
1: euh, Oui, est, euh, elle était sculptée, c'est la pierre, Une hein, colonne de pierre, hein, sculptée... Ah ouais. hein, voilà, on la voit un peu sculptée là, hein. il fallait qu'on prenne plusieurs photos, mais je n'ai pas mis toutes les photos de la colonne. Hein. Et il y avait un tunnel à l'intérieur et bouché par deux, deux bouchons, deux bouchons mmh. de buis. Et, et, dans, et dans ce cylindre qui est à l'intérieur, ça fait un peu Indiana Jones, mais c'est comme ça, à l'intérieur il y avait des documents, il y avait trois feuilles qui étaient euh, pliées, trois feuilles d'un ancien papier, un papier très ancien, où il y avait des inscriptions dessus.
0: Mais attends, voilà. Donc, mais du coup, excuse-moi j'ai juste eu une, une petite question supplémentaire <rire> parce que tu me dis donc que cette personne-là est partie à côté de cette tour d'ailleurs j'aimerais bien savoir à quoi ça servait ce genre de tour à l'époque je ne sais pas si tu sais euh, avec un plan euh, et qu'il a trouvé, du coup, ces, ces deux objets. C'était quoi ce... Pourquoi <rire> Comment il est arrivé là <rire> Qu'est-ce qui s'est passé On pense voilà. encore un petit peu
1: plus C'est pas une heure qu'on a, c'est des heures, hein. Parce que rien que ça, on peut parler pendant des jours. Parce qu'il y a plein de ramifications. Mais je crois que les choses vont se décalter au cours du temps. Je ne peux pas tout révéler d'un coup, parce que sinon, on n'aura jamais le tableau Donc, bureau. on aura quand mais... même
0: l'information, tu me rassures. On aura quand même l'information à un moment.
1: Oui. On y reviendra. Oui, mais étaler sur le truc. Disons que... D'accord. <rire> pour attiser votre curiosité qu'il est légitime, disons qu'il existe des sociétés discrètes, des sociétés initiatiques qui ont des documents. Voilà, hein D'accord.
0: Euh, okay. C'est ben bon, déjà, voilà, on, a est... Un... on a cadré le truc. Bon, on sait, euh, voilà, on, on, on cible, on visualise <rire> vivement qu'on arrive voilà, à ce oui, moment-là parce que ça va être passionnant aussi. Mais ok, voilà. très bien, on peut avancer.
1: Voilà. Mais quels étaient
0: ces documents qu'il y avait à l'intérieur Du coup, il y avait quoi dedans
1: ah ben, On va le voir. Je vous les ai mis sur le diaporama. Yes. Génial. Alors, Alors d'abord, avant d'y arriver, c'est le fameux la euh, tour Magdala du, du village de Rennes-le-Château, où ce fameux curé La Bessonnière, en 1868, euh, aux années 80, enfin 1868, après 80, a, a trou aurait trouvé un trésor. Mais ça on en reparlera. Donc il y a un lien, il y a un lien entre ces documents, bien sûr, et cette histoire. Mais on ne va pas parler. Ce n'est pas le but de ce soir. Hein. Alors, on reviendra à ça. Parce que c'est une grosse histoire et elle a une grosse place dans, notre, dans nos découvertes. Elle a une place certaine. On y reviendra, mais beaucoup mieux. Ce soir, en ce moment, on survole un petit peu les, les découvertes au début. Hein. Donc, la tour Magdala de Rennes-le-Château qui se trouve à peu près à 10 km du village de Fa, appelez-vous Fa, où il oui. la tour Visigothée. Tout ceci est vérifiable. Vous pouvez y aller, Si le jour où vous y allez. Vous pouvez aller à la tour de Fa, Vous pouvez... Euh, il, tout existe, euh, oui, regardez
0: euh, sur Google Earth. Euh, allez faire un petit tour voilà. sur Google Earth. Vous verrez la, la distance voilà. qui y a entre les deux points.
1: On voilà peu près 10 km en photo.
0: OK. Voilà. On
1: avance On y va. Allez. Hop. Voilà. Donc ici, vous avez une photo des documents. Euh, alors, ces documents aient, étaient écrits en vieux français. Euh, donc, ils étaient roulés, bien sûr, et il avait trois feuilles, vous allez avoir trois feuilles, et euh, donc mis dans la, dans la colonne, ce qu'on appelle la colonne, creuse, on l'appelle comme ça. Et ici, vous allez voir, je vous ai, je vous ai entouré en rouge, euh, bien sûr, ça c'est moi qui l'ai mis, en rouge, euh, un symbole. Alors, bien sûr, ça a un lien, c'est un lien avec, on peut dire, euh, ce pas ceux qui ont écrit le document, mais l'affiliation. Hein. si disons c'est un ordre initiatique. Hein. Donc c'est un lien avec un ordre initiatique qui utilise ce genre de symbole. Mais on y reviendra. Donc, pour vous dire que ce symbole existait sur ce texte. On peut continuer. Mm -hmm. Voilà. Donc il y a quatre ah. feuilles. Alors ici c'est un petit euh, dommage parce que si on pouvait agrandir, on verrait ce qui est entouré en rouge ici. Il y a un mot très particulier qui est écrit en vieux français. Là, tu vas à l'inverse, je crois. Il faut que ouais. tu... Euh... Bon, Attends, qu excuse-moi.
0: Alors, si, si, c'est possible. Tout est possible. Ça va ah,
1: Tout est possible. Bon. Voilà. voilà. Alors, je crois que voilà. Très bien. Parfait. Et donc, si on voit ici écrit, alors bien sûr, rappelez-vous, c'est un vieux français. Hein. Ce n'est pas un français moderne. Hein. Alors, après, on va voir. Mais il y a marqué le mot ici, vous le voyez, Magdala. Signé Magdala. Alors, on se dit, euh, c'est quoi Magdala euh, euh, Est-ce que c'est un rapport avec Myriam de Magdala euh, celle qui a vécu, euh, bouge c'est bon là, celle qui a vécu okay. il y a 2000 ans, Myriam de Migdal, qu'on va appeler Myriam de Migdal, qui veut dire la tour, Migdal veut dire faire le tour, ou la tour qui surveille le troupeau. Et donc, ici, on a un, un document signé Magdala. Alors, et en dessous, on peut voir à peine une date, c'est 1659. Donc, ce document a été fait en 1659. Donc, voilà, ouais, on voit, c'est plus clair, 1659, on le voit en bas, sous le mot Magdala, on voit un 6, 5, 9, écrit bien sûr à la main. Donc, euh, ça n'a ça, ça rien à voir avec euh, Myriam de Magdala, hein, ces 2000 ans. Mais euh, ici, sur, sur les gars qui ont fait ce document, les informations qu'ils ont mis, ils ont signé Magdala et ils ont mis 559. Alors, 559, ouais. bien sûr, c'est même antérieur à la Bessonnière, euh, au fameux euh, abbé que je vous parlais tout à l'heure, avec ce trésor. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui étaient avant lui. C'est pour vous faire comprendre que les gens ils croient que souvent, les choses commencent à un moment donné. Non, rarement. Elles ont toujours des antécédents. C'est toujours des transmissions, ce qu'on appelle des testaments ou des alliances. Donc, il y a des gens qui ont travaillé avant la baissonnière et des gens qui ont travaillé avec ce, avant ces gens-là. Et petit à petit, on peut remonter comme ça, très très loin en arrière. De ce, alors, pourquoi Magdala Là aussi, euh, on abordera ça une autre fois, mais euh, c'est un rapport avec le secret, le secret de la baissonnière. C'est un rapport avec ce qu'il aurait trouvé. Alors, souvent, on parle de trésor numéraire, mais il y a aussi d'autres types de trésors, ce qu'on appelle les trésors spirituels. Donc, Magdala ici est un, un indice sur la nature du trésor qu'il aurait trouvé. On ne va pas s'étager ce soir, ce n'est pas le but, c'est de montrer les documents. Pour mais pour moi, en tant que chercheur et j'aurai hommage à Rémi spinozi pour moi, souvent on a parlé des documents de la Bessonnière, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire, mais on les a rarement vus. Ça, c'est ceux des documents originaux. Je, je sais, puisque je les ai eus dans les mains. Je les ai eus dans les mains, et voilà. Et donc, euh, je sais qu'ils sont vrais et, 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 et que c'est les seuls pour moi, pour l'instant, qui euh, qu peuvent euh, être reliés à cette histoire. Voilà. D'ailleurs, à,
0: à ce propos, je... euh, juste une petite question là de Enrique qui dit, est-ce que ça serait possible de recevoir le fichier PDF ou est-ce qu'il y a un site ou un endroit où on peut voir le fichier euh... Non Non.
1: Attention, je, 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 si tu, tu ne... Je, si vous voulez... Euh, si Faites une,
0: une faites une capture d'écran, faites une capture
1: d'écran. Non, parce que, voilà, je veux dire, euh, je le fais euh, pour que euh, l'information existe, mais oui. ce sont des documents discrets, il faut, il faut euh, que respecter un petit peu la déontologie des auteurs, donc euh, ce n'est pas que je ne veux pas, mais euh, euh, voilà, donc ce sont des documents, vous voyez la chance de les voir, mais oui. euh, voilà, on va respecter, on non, respecter... je, je pense que
0: c'était pas tant la demande d'avoir les documents papier entre les mains, parce qu'il n'y a certainement qu'un seul exemplaire, mais d'avoir le fichier PDF. Euh, du coup, euh, bah, ce qu'on est en train de diffuser, la photocopie, l'image euh, écran, est-ce que toi, tu as déjà posé ça sur ton site internet ou pas, non, tu... non, Donc, pas sur... bon, On en profite, alors du coup, c'est une exclu pour la, la chaîne, je te remercie. Donc, bon, bah là, c'est... Hop, je remets. Ouais. C'est là, c'est à l'écran. Euh, voilà, euh, faites une photo avec votre téléphone, <rire> faites une capture d'écran, voilà. vous l'aurez en fait comme ça, sur, euh, par écran interposé, mais on ne peut pas faire mieux.
1: Ouais. Non, vous savez que ça existe. Moi, je suis là pour vous montrer que ça existe. Je ne suis pas là pour euh, euh, aller au-delà de ça pour l'instant. Pour l'instant, c'est vous dire que ça existe, pour vous créer des ouvertures dans votre esprit, peut-être pour créer des vocations. Euh, Dites-vous qu'il y a beaucoup de choses à trouver encore, il y a beaucoup de choses à chercher, et des choses réelles, parle pas des choses fa de fantasmes. Hein. Voilà. Donc, euh, OK. Alors, on va passer à la suite. Donc, 659, Allez. Abdallah, c'est quoi Voilà. Alors, allons plus loin. Euh, voilà. Donc, Alors, euh,
0: hop, la... voilà. Ah,
1: voilà. Voilà. Vous voilà. voyez, j'ai fait un agrandissement justement, pour vous montrer que c'était là. Continuons. Passons à l'image suivante.
0: Hop. Ah non, excuse-moi, je suis en train de trifouiller mon, mon petit bazar. Voilà.
1: Alors, voilà. alors maintenant, qu'est-ce qu'il y avait sur ces documents Ah ah Eh ouais. Alors, quand on les a trouvés, bien sûr, c'était du vieux français, ce n'est pas facile à, à écrire. Hein. On a rencontré, justement, alors là, c'est encore un concours de circonstances, bien sûr. Certains diront le hasard, mais moi, le hasard, je dirais comme Einstein, c'est le nom que veut prendre Dieu lorsqu'il veut passer incognito. Donc, <rire> euh, au-delà au de, de ces trucs... Euh, C'est
0: bien dit, ça, pardon. C'est bien dit.
1: C'est moi qui Après, on peut voir ce qu'on veut. Et donc, euh, ce hasard dirigé, disons, euh, fait que, au village de Fa, au même endroit où vraiment on trouvait ces, ces, ces documents, il y avait, il y a quelques années après, une association qui s'était euh, installée avec un monsieur qui s'appelle Georges Kies et qui était le président de cette association et qui était spécialisé, officiel, à, de, pour récolter les documents euh, administratifs, on peut, dire, on peut dire, des templiers de partout en Europe, c'est-à-dire qui, qui, qui voulait récupérer tous les documents des templiers pour faire l'inventaire des commanderies, des machins, jusqu'à... y avait vraiment une recherche historique, pas ésotérique, hein, ici, historique, de récolter tous les documents, enfin, le maximum de documents qu'on pourrait avoir sur les templiers, les cartulaires, tout ça, pour se faire une idée de leur patrimoine, de comment c'était géré. Très intéressant. Et... On lui a montré cette colonne, <rire> on, on cache rien, nous ne sommes pas déjà des mm -hmm. taches, hein. mais on reste discret quand même. On n'est pas là non plus pour, hein. mais on est on est discret, mais on, on cache rien. Et donc euh, on, Raymond a demandé à ce monsieur de s'il voulait bien, euh, s'il connaissait quelqu'un qui pourrait traduire on peut dire, un petit peu mieux ces documents, puisque nous, le, le français, on a eu du mal. Alors il a dit, mm -hmm. ben bah, je vais faire. Et lui, il a trouvé dans son entourage, il y avait des, des, des linguistes, euh, et donc ils ont pu, on a pu avoir une traduction. Euh, de ce document, euh, donc en français moderne, on peut dire. Et en gros, c'était curieux, parce qu'il relatait un procès qui avait été intenté à un berger, un, un petit berger, qui faisait paître ses 22 moutons. Alors, j'ai oublié de vous dire, dans ces chroniques, je vais parfois dire des choses, et quand je vais mettre l'accent sur ces choses-là, ce sont des indices, pour vous permettre de chercher vous-même. Je ne vais pas tout vous dire. Prenez des notes. Aussi le... Voilà, il y, 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 y a des indices, il y a des pistes à chercher. Je ne vais pas tout dire. Je vais dire des indices. Et ceux qui, ont, qui aiment bien résoudre des énigmes, peut-être que vous pourrez résoudre des énigmes. Peut-être pas au début, mais quand vous aurez assez d'indices, peut-être qu'un jour vous allez trouver des choses. Il y a des méchas cachés. Hein. Donc, il y avait 22 moutons. Il faisait être ces 22 moutons dans un pré, mais qui, qui appartenait à un commandeur, un commandeur templier. Et il y avait eu un procès euh, entre ce commandeur templier et ce, et ce berger. Alors, on se dit, euh, quel est l'intérêt d'enterrer une colonne ouvragée, sculptée, avec, des oui. jeux, avec trois documents, euh, sous une tour euh, visigothique On pourrait dire que c'est un euh, procès. C'est comme si vous preniez vos feuilles d'impôt, que vous les mettiez, et vous les cachiez euh, dans un... Les... c'est ça, ouais, ça, ça en fait louche. Ah, louche. Il y a autre chose. C'est sûrement, il y a des codes là-dedans. Et alors, bien sûr, on les a un petit à petit décryptés. Mais surtout que le, le document était... Vous voyez, marqué Magdala déjà. Et ensuite, au début il y avait un mot il y avait un mot qui était marqué au-dessus de Magdala. c'était marqué « Gina Servi ». Gina Servi. Alors, je dis, et bien sûr, comme on habite dans le sud, Raymond qui avait habité dans le sud, Raymond euh, habite dans le sud, sud-est, il, il a tout de suite fait des recherches à l'époque, il s'est aperçu que Gina Servi, c'est un petit village, un petit village qui se trouve dans le centre du Var. Oui. Avant, il s'appelait Espinouzet. Mais sinon, il s'appelle Gina Servi. Et donc, euh, il, et, il a dit, « Eh bien, euh, la seule indication que je peux avoir, c'est le nom de ce village. Il est allé à, euh, de ce, près de ce village et il s'est tout dirigé vers une chapelle qui s'appelle, on va voir tout à l'heure, la chapelle Saint-Damase. Tout ceci est vérifiable. Saint-Damase, qui est une chapelle, on peut dire, de facture templière. Euh, donc sur le, une euh, le proéminence au-dessus du village de Gila Servi. mais il faut savoir que pour ceux qui s'intéressent, au centre de Gila Servi, il reste des ruines, très peu de ruines d'une ancienne fortification templière. Voilà, vous y faire. il y a des mots qui vont revenir souvent. Donc, ça c'est officiel, c'est historique, euh, une, un ancien château templier qui a été rasé maintenant, se trouve au, au centre du village, et au-dessus de ce village, une chapelle saint damas Alors Raymond l'a dit, eh bien, vu que c'est le seul mot qui est intéressant là-dedans, je vais aller à Géna -Servi. Alors, ce qu'il faut savoir avant de, de s'aventurer plus loin, c'est que dans l'ancien temps, dans l'ancien temps, euh, il y avait des sociétés discrètes et secrètes. Bien sûr, c'est pas nouveau. Ça a toujours existé, faut pas croire. Hein. On n'a rien inventé au XXe siècle. Hein. Et donc, euh, et sinon plus. Voilà. Mais pour communiquer entre eux, ils faisaient ce que font maintenant les, les centrales d'intelligence, les centrales de renseignement. Ils cryptaient leurs données. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec les cryptages actuels, avec les algorithmes et les ordinateurs, mais ils cryptaient. Et parmi tous ces codes qu'ils utilisaient, il y en a, il y en a plein, plein, Un des premiers... Vous l'avez sous les yeux. C'est une, c'est une, on appelle ça le cryptage par des carrés cassés. Donc on remplace chaque lettre de l'alphabet par un symbole. Alors c'est à la fois, il peut y avoir des triangles, des carrés, des, 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 des carrés pointés, des L. Donc tout ceci, alors c'est tiré d'un symbole originel, et on en a euh, construit un alphabet. C'est-à-dire euh, on pouvait coder chaque lettre de l'alphabet latin avec par exemple le A, ce sera ça, le B, ça sera ça. Et grâce à ça, on pouvait écrire. Un message, une information, et elle était cryptée. Si on ne connaissait pas la correspondance sûr, entre les lettres latines et les symboles, surtout à l'époque, hein, surtout oui. au Moyen-Âge, euh, c'était pas. Et donc, euh, donc on, était, euh, on était sûr, particulièrement sûr, que la personne n'avait pas accès à l'information. Et il va se trouver que. C'est un oui, j'ai trouvé sur Internet pour vous dire, ce n'est pas. Euh, moi, je le savais, mais c'était pour trouver une illustration. Donc, euh, mm -hmm. ce n'est pas quelque chose qui est caché, c'est connu hein, relativement. Certains ont plutôt appelé un alphabet utilisé par les francs-maçons, mais à l'origine, c'est les Templiers qui l'ont mis au point. Hein oui, mais euh, là, là, donc, là, on
0: voit qu'il manque, euh, manque des lettres, non sur, euh, Du coup, sur l'alphabet, oui, c'est un, un, un
1: exemple. Moyen -âge, voilà, euh, faut il y avait deux lettres qui n'existaient pas. Et il y avait le V et le I, et le I qui, qui n'existaient pas dans notre alphabet, il faut le savoir hein, déjà. D'accord. Donc, il y avait des lettres à moins. Alors oui, c'est un exemple. Et là, c'est un exemple. Il n'y a pas de message là-dedans. Hein. C'est celle-là. Un... Donc, c'est avec cet alphabet que il va y avoir le... les découvertes qu'on va faire euh, sur, les, sur les, les découvertes archéologiques vont être inscrits, les messages vont être inscrits avec cet alphabet-là. Mais l'heure, bien sûr, on aussi le décrypter, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, c'était pour faire une introduction. allons y Hop. Je vais
0: aller trop vite Non,
1: c'est bon. Voilà, voilà. Donc voilà, vous avez la chapelle Saint Damas qui se trouve donc sur le promenade. Bon, Raymond, comment il a fait bon, c'est quelqu'un qui avait une très grande connaissance ésotérique. Il y a toujours que j'ai dit qu'il y avait, c'est là toujours encore plus Mais maintenant, mm -hmm. une grande connaissance ésotérique, il a, il a, il a, il a beaucoup étudié toutes les sciences initiatiques. Donc il avait, et puis il avait cette, cette qualité. On peut dire qu'il avait une forme de don. Allez, on va dire un don. Allez, on va dire ça, comme ça pour l'instant Il était capable de détecter les, les vibrations, les énergies. Avec ses mains, si vous voulez, hein. un peu un genre de sourcier, mais pas, 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 pas qu'avec des sources, un peu avec pas mal de choses. Et quand il, est, il, est, il est arrivé à cette chapelle alors bien sûr, il ne savait pas trop ce qu'il devait trouver. Euh, il, il était guidé par un, un document, un document où il y avait un mot, J'ai on l'a essayé attirer son attention. Alors il faut savoir que les anciens, ce ne sont pas des gens qui, comme actuellement, on vous donne tout cuit. Hein, où les gens, ils veulent que leur donne tout pignon dans les anciens, ils vous donnaient un indice et après, votre intelligence, votre perspicacité votre euh, profondeur de vision, faisait le reste. Si vous n'y arriviez pas, vous n'y arriviez pas. Donc, il fallait, chaque étape devait être franchie par soi-même. Ça faisait partie de la quête. Il y avait un effort à fournir pour grandir. Il y avait une croissance au bout de ça. Hein. Ce n'est pas seulement, vous on vous donne des solutions. Donc, quand il arrive là, eh bien, il, a, il, il doit trouver quelque chose, mais il parce sait pas ce que c'est. Il y a peut-être une petite idée, mais il parce sait pas ce que que et comment trouver quelque chose dans un hectare de pierre, dans une forêt euh, où il y a une chapelle C'est très difficile, c'est très difficile. Donc vous voyez, on est comme guidé, il y a quelque chose qui nous guide, il faut se faire confiance, sinon là, il n'y a, a pas de plan, il n'y a, a rien, hein. on ne peut pas demander aux gens, hein. on ne peut pas demander aux passants de la rue. Donc il va ici, et là, il va détecter, à un moment donné, un signal, euh, euh, sous la chapelle, un petit peu, et là, il va se mettre à creuser, et il va mettre à jour son premier morceau de tuile, que vous voyez ici, reproduit, euh, ici, et où il y aura le premier message dessus. Donc là, il faut défaire, on peut faire l'agrandissement, vous allez voir. Vous pouvez deviner l'écriture des carrés cassés. Vous les voyez ici. Euh, et, et il va décrypter. Voilà, pour voir peut-être un peu mieux, c'est, voilà, c'est la même tuile. Hein. Voilà. Alors, ce qui est, voilà, c'est très bien. Parfait. Donc, ici, alors, il y avait une caractéristique, Cette tuile était blanche. Là, ça ne paraît pas trop, mais elle est blanche à l'origine. Elle est blanche. Ça va être la oui. seule. Dans les découvertes qu'on va faire après, toutes les tuiles seront, comme vous connaissez, roses. Mais celle-là, c'est la blanche. Je dirais c'est la première. C'est la pierre blanche. C'est la pierre de fondation, on peut dire. Le, il y a un symbole qu'on voit ici en haut de la tuile. Ici, on prend de l'eau. Il y a un petit symbole. Ce symbole, on l'a pu le décrypter. Je vous dis pas trop ce que c'est, je vais vous dire ce que ça représente, mais je ne veux pas rentrer dans le symbolisme, on n'a pas le temps ce soir, tout ceci sera repris plus tard, c'est en réalité une fleur de lys. Une fleur de lys, ou certains diront une pâte de crapaud, ou une pâte de crapaud, voilà. Et voilà. moi, moi en patte. tout
0: petit, euh, j'ai vu un petit gris, hein. mais euh... ah, <rire> excuse-moi.
1: Il n'y a pas de petit gris à faire, mais ça, c'est tout à fait adore à de ça, ils n'ont ils sont rien à dire là-dedans, voilà. C'est clair. Il y a d'autres forces qui veillent à ça, des forces bénéfiques, bienveillantes. Ça, c'est rien à voir petit gris.
0: Oui, mais là, avait commencé par des forces. La personne s'est sentie attirée par un endroit et à cet endroit-là, hop, il a fouillé un petit peu, il a creusé et il a trouvé ce morceau de tuile. C'était même pas apparent parce que tu dis qu'elle était blanche, donc elle aurait pu attirer son œil. Et puis, finalement, non, elle
1: n'était pas visible. Mais la plupart des tuiles qui ont été trouvées, elles pas vu. Il a fallu creuser, il a fallu démonter des trucs. Non, ce n'est pas des trucs comme ça, visibles à poser. Non, 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 elle était là depuis longtemps. Elle ah était ouais. là depuis longtemps, bien sûr. Alors, donc, le premier symbole, c'est une pâte de crapaud ou alors une fleur de lys. On verra le symbolisme plus tard. Et euh, en dessous, une phrase. Alors, bien sûr, il faut recopier les symboles. Mais le problème, c'est au début, c'est comment vous allez les lire. Dans quel sens hein, En haut, en bas, à droite, à gauche Donc au début, ce n'est pas évident, il faut faire plein d'essais, on a bien sûr l'alphabet à côté, et on a pu, il a, cru, il a pu euh, déterminer un petit peu le sens du message. Et bien sûr, qu'est-ce que ça va donner Ça ne va pas donner une phrase en français, ça ne va pas donner une phrase en français moderne, parce que c'est quelque chose qui a été inscrit depuis très longtemps, ça va donner du vieux latin, c'est un vieux latin, toutes les inscriptions être un vieux latin, un latin qui est très ancien. Et il y a marqué ici, le message, lorsqu'on le décrypte, bien sûr qu'on le traduit, alors, comme ce sont des mots latins, mais c'est compréhensible, hein, il n'y a pas besoin de faire du latin pour comprendre ce qu'il a marqué. Il y avait marqué, il y a toujours marqué, testamentum sacrare, le testament sacré. Ouais. Le testament sacré, voilà, d'où le titre un petit peu de tout ça. Le, alors, testament, ça a deux sens, à la fois c'est quelque chose qui est transmis, comme on connaît, en hein, quelqu'un qui écrit son testament, mais chez les anciens, ça aussi le sens d'une alliance, d'une alliance, faire une alliance, si vous voulez, hein. Voilà. parce que généralement on transmet à des gens qui sont reliés à nous, qui ont une alliance, ça va être le fils, la fille, le, le neveu, donc ils sont une alliance. Donc c'était une alliance qu'on faisait avec un testament, un tel, une, mais il est sacré. Donc il est sacré, ça veut dire qu'il y a une caractéristique particulière, profana, profana tous, ce n'est pas profanatus, qui veut dire en dehors du temple, c'est sacré. Voilà. Donc c'était la première tuile. Donc on a annoncé à Raymond, qu'il y allait avoir une alliance et un leg qui allait être fait. Mais rappelez-vous que dans cette quête, rien n'est tout cuit. Il faut fournir beaucoup d'efforts, beaucoup de disponibilité, beaucoup d'intelligence, beaucoup de persévérance pour obtenir des résultats. Ça ne tombe pas tout cuit. Hein. Et la quête va durer. Je vous ai dit, ça a commencé en, dans les années 83 et euh, va durer plus de 20, 20 à 30 ans, si vous voulez. Donc, en réalité, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en 5 minutes. Voilà. C'est la première tuile qui a été trouvée. Alors, comment, comment, comment ça fonctionnait Les anciens... Dans les sociétés discrètes, se réunissaient, il y, a, il, y avait, euh, il y avait un appel qui était fait, chaque initié de la région venait de, sa régie, de son endroit où il habitait, et on trouvait un lieu où on se réunissait. On se réunissait, les portes étaient fermées, tout était clos, bien sûr c'était des réunions où on parlait de certaines choses, et, euh, et à la fin de la réunion, alors on, il y avait un rituel, on allait prendre un morceau de tuile du toit de la chapelle où on s'était réunis. Alors, toutes les personnes étaient cachées et avaient euh, un, un genre de cagoule, on peut dire, hein, à visage couvert. Et donc, euh, à la fin, on prenait euh, un morceau de tuile, le tuile de la, de la chapelle, et, euh, et euh, on cassait ce morceau de tuile en nombre de participants et chaque participant repartait avec un morceau de tuile sur lequel il devait inscrire un message, bien sûr qui était défini, et qu'il devait le mettre à un endroit précis dans sa région. Et cette okay. cérémonie s'appelait le semboulum. Le C'est comme ça que, les, que, les tu, que toutes les tuiles vont être construites euh, par ce, cette cérémonie, on peut dire, de rencontre initiatique qui se faisait dans différents endroits. Ok. Voilà, on peut passer à la suite. Qu'est-ce que c'est Voilà. Alors, voilà, mais justement, on va, on va passer un peu en revue les différents legs de ce, de, cette, de ce testament, puisque ça a commencé comme ça. Ici, on se trouve à une chapelle qui s'appelle euh, donc Notre-Dame-du-Revest, qui se trouve près d'un village qui s'appelle Esparon, dans le Var. Euh, Esparon, dans le Var, toujours. Nous, bien sûr, on a beaucoup travaillé dans le Var, puisqu'on était dans le Var. On avait quatre départements du Var, enfin, les quatre départements limitrophes. Et, euh, et là, vous euh, voyez, encore un exemple. Alors Parfois, sur les tuiles, il y avait le texte, mais parfois, il y avait un symbole. Parfois, il n'y avait qu'un symbole ou parfois, il n'y avait qu'un texte. C'était variable. Alors, souvent, on nous a posé la question, oui, mais de quelle période date ces tuiles Alors, il faut savoir une chose, c'est que des tuiles ne peuvent pas se dater. C'est-à-dire qu'en réalité, le, le, la tuile elle-même, la pierre, on ne peut pas la dater. Par contre, ce qu'on peut essayer de voir, et j'ai fait la demande parce que je connaissais et je connais un compagnon du devoir tailleur de pierre, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait le compagnonnage, vous savez, ces gens qui ont une oui. très grande culture, l'architecture de pierre, il a dit, c'était tailleur de pierre. Et j'ai montré cette tuile, il m'a dit, la seule chose que je peux te dire, c'est que plusieurs personnes ont participé à ça, mais je ne peux pas te dire, on ne peut pas dire euh, quand ça a été fait, c'est impossible. Par contre, je peux te dire que celui-là, il a utilisé tel instrument, cette tuile, ça a été gravée comme ça, il peut me donner des indications sur la gravure, euh, mais pas la datation. Alors ça veut dire qu'à peu près, c'est entre... 14e siècle jusqu'au 20e siècle, on peut dire. C'est sur une période bien définie, non plus qu'à une date précise, précise. Donc ici, sur le, la tuile, à, à Notre-Dame-du-Reveste, euh, près d'Esparon, euh, le morceau de tuile indiquait, le message, lorsqu'on l'a décrypté selon la même méthodologie, puisque c'est la même tout le long, mm -hmm. il y aura marqué « Saint-Julien garde secret ». Saint-Julien garde secret. Alors on se dit « mais ça veut dire quoi c'est euh, oui, ouais. Julien. Garde. Et d'abord qui C'est Julien. Et ensuite quel secret Voilà. Alors, curieusement, si on prend une carte et qu'on regarde autour de Esparron, donc là, où il se trouve à 10 km, un village s'appelle. Devinez comment
0: C'est <rire> Julien. C'est Julien.
1: Voilà, le vous avez gagné le Saint Germain. Hop là. Voilà. Vous voyez. Et, intéressant. et justement, il a aussi des trampliers, officiellement, avaient occupé ce village. Il en reste des vestiges. Donc, on est allé là-bas et on s'est dit, ce ben, il y a un secret... Tu me parles d'un village, c'est... fait eh oui. comment eh. c parti de là. Alors, le secret... C'est pas lequel, c'est pas lequel. Maintenant, vous voyez, c'est étape par étape, il faut découvrir chaque, chaque, chaque secteur. Hein. C'est pas facile au début. Hein. rappelle que bah, ça, pas ça vous
0: a pris combien d'années, tout ça, pour, pour réussir ah, ben, à, Raymond, à sortir euh... Raymond, a
1: commencé, Raymond a commencé en 83, moi j'ai le rejoint en 95, on a fini de rassembler tous les, numéros, tous les morceaux à peu près, ça devait être 2000... Euh, attends, je ne dis pas de bêtises, 2006... Ah oui Voilà. Ah oui, voilà, c'est 23
0: ans, là, depuis, depuis 83. Euh, ben bah non, oh. jusqu'en jusqu 2006, vous avez trouvé en 2006. Hein. Donc, ouais. au bout de 23 ouais. ans, vous avez réussi à, à monter ce puzzle euh, avec toutes ces recherches.
1: Et un jour, on a reçu une information nous on lui dit, « Messieurs, votre quête est finie dans ce sens-là. Une autre va commencer. <rire> » a... Voilà. Donc, on avait fini notre quête. Ça ne veut pas dire qu'on a trouvé tous les morceaux. <rire> Mais... On avait trouvé suffisamment, on avait fait assez de choses, on, on, on s'était qualifié, disons, on s'était qualifié pour passer au deuxième niveau, voilà, on peut dire. Hein. Ah ben,
0: bah, une promotion au bout de 23 ans, euh, ça va, c'était mérité là.
1: Hein. <rire> ah oui, et bien, je vous ai dit, on en a fait des centaines de kilomètres, parce qu'il faut savoir que quand je suis parti avec Raymond, moi, en, 2000, en 95, euh, tous les mardis, tous les mardis, c'était le mardi, on prenait la voiture, on partait à 6 heures du matin, il y avait ma compagne, il y avait Raymond, moi-même au début, et là, on faisait... Des centaines de kilomètres. Des fois, on est jusqu'au fin fond de la drôme. On rentrait à 4 heures du matin parce qu'il fallait trouver un morceau de tuile. Et le problème, c'est qu'on ne nous disait pas où c'est qu'il fallait trouver. On nous disait une liste de villages. On disait, voilà, il y avait tant de villages. Et vous dites, dans un de ces villages, quelque part, il y a un morceau de tuile à trouver. À vous de faire. Et on partait. et on en a fait des centaines de kilomètres. Alors, ça m'a permis de connaître par cœur pratiquement, enfin, pratiquement tous les chapelles, les églises du sud-est de la France. Mais. C'était marrant, on a vécu des histoires extraordinaires, mais je les rencontrerai, vous les raconterai, vous les croiriez même pas. Pour dire, vraiment, Indiana Jones à côté c'est un peu pas là. Et donc, euh, et parce qu'on a, on a rencontré des forces, on a rencontré des tas de choses, okay. tout ça, ça fait partie de l'aventure. Et donc euh, euh, voilà, et voilà, pour vous dire quoi Oui, donc pendant des centaines de kilomètres, ça a été plein d'efforts, il a fallu. Euh, il faisait froid des fois, il faisait. Il pleuvait, parfois, c'était pas toujours. Vous euh, voyez, mais c'était régulier, il fallait partir tous les mardis euh, à la quête du de, morceau de tuiles, et, parce que ça faisait partie du jeu, et si on n'avait pas joué, ben, on ne serait pas arrivé, on se serait arrêté, voyez donc il a fallu aller au, au bout. Voilà. Donc Alors on arrive à Saint-Julien, Saint-Julien garde le secret, c'était Templier, se dit « ouais c'est un indice », et là Raymond, bien sûr, a, avait trouvé un morceau de tuiles euh, à Saint-Julien Montalier, et ici... Lorsqu'on trouve ce morceau de tuile, je ne sais pas s'il y est. Je euh, n'ai pas mis tous les morceaux. Hein. Au savoir qu'on a trouvé entre 120 et 140 morceaux de tuile quand même. Hein. Donc, euh, ça ferait beaucoup. Mais j'ai pas mis tous les morceaux. Est-ce que tu peux aller plus loin pour s'il y est Je me rappelle pas si je l'ai mis celui-là. Non, non. C'est un phénomène qui s'est passé là, dans la chapelle. Ah, voilà, tiens, voilà, c'est Julien Montagnier. Mais tu, euh, reviens en arrière un petit peu. Voilà, voilà. Donc, là ici, voilà, il y est. Euh, alors il faut savoir, tiens, si un jour vous allez à saint julien je ne vous dis pas où c'est, il y a un endroit sur une grande esplanade, une ancienne marque que vous voyez en haut là, comme un V, gravé dans la roche, qui indique une direction extrêmement importante, qui plus tard s'est avérée d'une extrême importance, peut-être que c'était ça une partie du message. Donc euh, vous voyez la marque, euh, j'ai fait la photographie, vous la voyez elle existe, donc il faut la trouver et ensuite il faut aller regarder où ça va. Alors, sur le, sur le, le morceau de tuile qui avait été trouvé près de, près de l'église, il, il y avait marqué, allez, c'est marqué en latin, cest cercare magister. Ça veut dire ici chercher maître. Ici chercher maître. Mais quel maître Ah, vous voyez, question. Alors, il faut se remettre dans le contexte de l'histoire. Euh, euh, dans, dans la tradition dans laquelle on fonctionne, parce que sinon on ne trouve pas, parce que sinon il y a tellement de solutions qu'on ne sait pas. Dans la tradition où on était, on était en France, on était avec euh, des, une tradition templière on peut dire, ou initiatique, le, le maître en majorité ici, euh, celui qui, qui porte le nom de maître, qui n'est pas le seul maître, mais qui est un maître, c'est ben, celui qui est connu dans les écritures il y a 2000 ans. Hein certains l'appellent yéjoua, donc on s'est dit, peut-être que ça a entré avec ce maître-là, euh, on voit pas trop d'autres maîtres, ça ne ça peut pas être un maître indien, ça ne peut pas être un maître euh, ceci, donc ça, on pensait que c'était celui-là. Et donc, on est allé dans l'église, et dans l'église qui est en prière, justement, de, de CG le montagnier, on a trouvé un, un étrange tableau, il y a un con, je pense, et là, alors, je, le, je le montre en noir et blanc, et sur cet ce étrange tableau, il y c'est la mise au tombeau du maître, justement, et on voit Marie-Madeleine qui tient euh, le poignet de Jésus, euh, très, très, très beau tableau, et euh, on voit qu'un seul poignet, l'autre on ne voit pas. Et sur ce poignet, on voit qu'il y a un trou, il y a un trou bien sûr, c'est la, la marque de quoi ben, C'est la marque du clou. Hein euh, le, il, on nous montre, c'est comme si on voulait attirer notre attention sur le clou. Le clou, mais le clou de quoi Curieusement. Hein sur le tableau, on nous donne une indice, vous voyez C'est vraiment un jeu de piste j'évade de rien, il a fallu passer par tout toutes les étapes pour dire, mais pourquoi Quel ravoie on nous y chercher le maître. Est-ce que c'est le tableau qu'il fallait trouver Et sur ce tableau, il y a une position, il y a quelque chose de bizarre. On nous montre un seul poignet avec une marque, avec un clou. Eh bien, curieusement, si vous allez à la marque, vous allez à la marque du rocher, et que vous regardez, euh, tu peux passer à la suivante. Ah, ben tiens, on voit mieux le tableau. Alors, le tableau, là, il est un peu abîmé. On voit, on voit le personnage de Jean. À côté, il y a Marie-Madeleine. Voilà. Mais il faut le voir, le tableau. Hein. Mais... Euh, passe à la suite, si tu veux bien. On va vous montrer la, la suite. Voilà. Allez, ah, curieusement, curieusement, si vous mettez à l'endroit de la marque et que vous regardez le paysage, au loin, vous voyez un petit village. Et devinez comment il s'appelle. C'est marqué sur la photo. Il s'appelle Le Clou. Alors, c'est très curieux. Euh. Là aussi, on s'est dit, wow, « Waouh, ça marche !» Il y a quelque chose qui commence à, 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 à fonctionner. On arrive à trouver. Alors, c'est l'église de Saint-Pierre, c'est une petite église qui se trouve dans un petit village qui s'appelle Le Clou. Je pense qu'il y avait des corrélations. Enfin, Au moins, nous, on en a fait. Maintenant, rappelez-vous, c'est notre façon de faire, c'est notre façon de voir. la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça a marché. Ça nous a amené à faire des découvertes extraordinaires. Donc, ça veut dire que la piste que suivait, on pouvait résoudre les énigmes euh, et les solutions que nous avons données faisaient partie sûrement de celles qui étaient ok. On peut passer à la suite Allô? Est-ce que vous m'entendez voilà. Alors, ensuite voilà, euh, d'autres fois, euh, dans d'autres découvertes, Raymond a aussi mis à jour, parce que je pas toujours avec lui, parfois il était tout seul ou il était accompagné d'autres personnes, et il, il, lui il faisait aussi des recherches euh, parallèles avec moi, hein, il n'était pas toujours avec moi, nous on se voyait le mardi, mais après il faisait, il était très actif sur le terrain, il aimait ça, donc il faisait, et un jour il a trouvé dans une, dans une, dans une grotte, un gisant que vous voyez ici. Donc là aussi, c'était une piste à suivre par rapport à certaines choses. Donc je vous le montre, c'est parti aussi des découvertes euh, qui ont été faites dans, dans une grotte, c'était quelque chose que caché. C'était pas dans une chapelle. C'était un endroit très particulier, très très particulier, où il y avait ce gisant. Donc est-ce que c'était relié à ce qu'on avait euh, trouvé avant à ces gisants montagnés C'est possible. Il fallait relier les pièces d'un puzzle qui parfois étaient éparpillé sur des centaines de kilomètres, il faut le savoir. Passons à la suite. On peut passer à la suite, si tu veux. Voilà. Voilà. Hop. Alors, reviens, reviens. Reviens un peu à l'arrière. Vous allez un peu trop vite. Voilà. Donc, vous voyez, euh, des, des, des découvertes qui ont été faites par Raymond spinozzi hein, des publications. C'est lui, hein, le, le sujet, c'est lui qui a fait ses découvertes, on peut dire. Il a, des, il a eu des informations qui ont permis, à, à, plus tard, des personnes à, à, à corréler des découvertes qui ont été faites dans des églises de Marseille qu'on appelle la Vieille Major, qui est dédiée à Marie-Madeleine aussi. Et, euh, et voilà, vous voyez euh, la colonne, vous voyez, ben en bas, la, vous voyez la colonne vue haut, la colonne percée, vous voyez, dans laquelle il y avait les documents. Voilà. Donc, pour vous dire qu'il y a eu euh, la main des templiers sur les mondes de la Sainte-Bombe, tout ça, c'était des, des, euh, des, euh, des articles faits sur les découvertes d'Arémont. Donc, vous voyez, on peut dire que ça a été publié dans le journal, ce n'est pas des choses euh, qu'on cache, mais bon, vous savez, les choses passent. Hein, voilà. OK. Passons à la suite. Voilà, ensuite Raymond a continué de faire ses découvertes, il a trouvé d'autres choses, certains sarcophages, des, lieux, des choses qui, qui sont restées très discrètes, dans lesquelles il y avait toujours un indice pour aller à la suite, un indice pour aller à la suite, et un jour il a eu aussi des possibilités de tracer sur des cartes, en reliant des commanderies templières, en reliant parfois des oratoires, des étranges schémas apparaissaient, ici vous avez des exemples de roues ou de croix particulières, c'est comme si les anciens avaient encodé d'une certaine façon des informations dans la position de village, dans la position d'église, dans la position d'oratoire. Vous vous posez la question, comment ont-ils fait ça Ce n'est pas le but ce soir d'y répondre. Mais moi je vous fais constater que ça fonctionne, que si on le fait, ça marche exactement, ce n'est pas de l'aléatoire, on vérifie euh, ces informations. Ensuite, bien sûr, il faut aller sur le terrain pour voir, hein, et à tous les coups ça fonctionne. Donc il y a des messages, des inscriptions qui sont sous nos yeux un petit peu ce que leur, ce fameux maître aurait pu dire, il a dit, ils ont des yeux pour voir et des oreilles pour, pour entendre, mais ils n'entendent voit, voit pas, ils ne voient pas, ils n'entendent pas. C'est comme s'il y avait quelque chose devant nos yeux, mais que nous étions incapables de décoder à un moment donné ces informations, sauf le moment qui, qui aurait été choisi. Continuons. Voilà. En haut, vous avez euh, une représentation de Sainte Marie-Madeleine dans sa grotte qui vient justement de l'église euh, de l'abbé Saunière. Le fameux abbé Saunière, on en parlait tout à l'heure, pas très loin de, du village de Fa. Donc, dans cette position très particulière de Marie-Madeleine, là, il y aurait un fort symbolisme à parler, à, à parler parce que, bien sûr, là, il y a des informations qui sont cryptées pour ceux qui sont à la, sur la trace de ces, de ces secrets. Bon, pour ceux qui ne s'intéressent pas, bien sûr, ça reste un tableau euh, combiné, mais... Euh, certains tableaux cachent des informations pour une quête, pour une quête qui mène à des trésors, mais pas forcément des trésors <coughs> pécuniers, des trésors de connaissances, des trésors de révélations, qui peuvent ensuite être très importants pour, euh, pour travailler dans certains domaines. Voilà, donc, et, 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 et entrefois, M. Raymond, lui aussi, a pu trouver une, une représentation d'une statue de Marie-Madeleine euh, dans le village d'Othon, qui se trouve... Là -là. Donc, parfois, il y avait des clins d'œil... Euh, une, euh, un tableau qui a été trouvé dans le sud-ouest, enfin, qui est dans le sud-ouest de l'église de Rennes-le-Château, qui est justement dédié à Sainte-Marie-Madeleine, et une, une statue qui aurait été trouvée en Auton, par Raymond, euh, qui représente Marie-Madeleine à la même position. Donc, des fois, on se dit, tiens, c'est curieux, il y a des résonances. Continuons. Voilà, voici à gauche un ami de Raymond Spinozzi qui a beaucoup aidé, euh, qui lui aussi, avec euh, une très grande <rire> sensibilité au phénomène paranormal des ovnis, il euh, y a des gens comme ça qui ont, euh, certains ont la main verte, d'autres ont, ont certaines facilités pour capter des choses. Euh, voilà. Donc euh, Harry Ogiński, euh, voilà, qui, euh, qui, son compagnon Lou, Loups, c'était le chien. Alors bien sûr il y a le chien mais nous, il était tout le temps là. Quand il y avait Harry, il y avait son chien, ils étaient inséparables. Hein, c'était, euh, le gardien, c'était là, c'est très intéressant. Et euh, l'autre photo va montrer euh, à droite, va montrer. Euh, un endroit du Verdon, parce que nous sommes aussi beaucoup travaillés dans le Verdon, et dans le Verdon qui est une région, euh, dans, euh, dans le centre du Var, hein, très mystérieuse, très particulière, on pourrait faire plusieurs émissions sur le Verdon, moi-même je l'ai sillonné en long en large à travers, on a vécu des histoires rocambolesques bien sûr il y avait qu'on l'établit à ce niveau-là, mais il y en a beaucoup plus loin que ça, il y a des lieux sur Terre qui, sont, qui renferment des, des mystères incroyables, et qui sont sous nos yeux, toujours pareil, mais bien sûr, il faut se donner la peine d'y aller, de marcher, de vérifier, de, de, de lire beaucoup des, des livres, de livres, des livres très particuliers, bien sûr, pas n'importe quel livre, voilà, pour toujours progresser et, et résoudre les énigmes, qui vous amènent étape par étape, donc le Verdon, retenez-le, est un endroit très particulier, où, qui, qui, est, qui devrait être mondialement connu, mais qui ne l'est pas encore, parce que son, son heure n'est pas venue, mais qui renferme des secrets fondamentaux sur l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire cachée de l'humanité, je parle bien, pas l'histoire qu'on raconte dans les livres. Allons-y. Voilà. Donc pour vous dire ici des exemples hein, de morceaux de tuiles, ici je vous ai montré, vous voyez quelques-uns qui ont été mis là, Et Raymond a même trouvé une épée avec un une épée dans le Verdon, une ancienne épée, euh, alors est-ce qu'elle est un qu on ne sait pas, mais une ancienne épée. Ça, ça, ça faisait toujours plaisir. Euh, D'autres tuyaux où, où il y avait simplement je euh, euh, suis marqué euh, tous, les, tous les messages, je ne me rappelle plus, hein, mais où il y avait des symboles ici au moins un cœur. Euh, je n'ai pas en tête tous les messages, hein, mais euh, il y avait une quantité de messages. Alors, je peux en dire quelques-uns. Alors, parfois, il y a une action animatique. Pour les relier ensemble, c'est pas évident. Hein, euh, <coughs> il y en a, il y a marqué magnétique, bah, magnéticus. Magnétique, Spatium, l'espace. Il, il y avait marqué, euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait marqué encore Il y avait, ah oui, euh, Mission Céleste, on verra, très, très curieux. Euh, il y a un qui avait marqué euh, Tombe Creuse. Un, il y avait marqué Chapelle-Pierre Froide. Vous euh, voyez, plein de choses comme ça, euh, et qui fallait rassembler d'une certaine façon pour obtenir des fragments de l'enseignement inconnu, j'appelle ça le fragment d'enseignement inconnu, comme le titre d'un livre connu dans l'ésotérisme, et donc euh, pour rassembler des éléments, pour progresser dans la quête. Vous voyez, les choses palpables, les choses qui ont été laissées par des anciens. Mais pourquoi avait-il fait ça Qu'est-ce qu'il voulait transmettre Et pourquoi nous les trouvions au début C'est dit, mais pourquoi c'est nous Tout ceci allait avoir sa réponse plus tard. Mais au début, il fallait vraiment tenir et aller au, au bout, sans forcément toujours tout comprendre, sans forcément toujours essayer d'expliquer des choses. Continuons. Voilà. Alors, ce lieu reviendra dans les prochaines la prochaine, dans les prochaines chroniques, je vous parlerai des contacts, des premiers contacts, et un lieu très particulier dans le sud de la France, encore excusez-moi pour les autres, cest pas dire qu'ailleurs il n'y en a pas, hein, sûr, hein. euh, moi je connais les lieux euh, auxquels on a travaillé, mais là il y, a, il y a des lieux très intéressants de partout. Mais pour moi il y a un lieu extrêmement important, où il s'est passé extrêmement de choses, il continue de se passer des choses très importantes, connues des anciens, et son ancien nom, et je le sais parce que j'ai vu marqué sur une ancienne carte, je ne mens pas ici. Hein. Euh, maintenant, les cartes, dans les cartes modernes, il n'y a plus ce nom. Mais j'ai vu une carte qui date des années 1800 elle, où il y a marqué cet ancien nom. Il y a un lieu qui s'appelle Théopolis. Théopolis, en ancien, ça veut dire Théo, Dieu, Polis, Cité, la cité des dieux. Il se trouve dans, près d'un village, qui une ville qui s'appelle Cisteron, dans les Arèbes de Haute-Provence. Et là, près de ce lieu, dans un endroit qui est retiré dans la montagne, il y a un endroit très particulier où il y a une chapelle, qui s'appelle Notre-Dame de Dromont. Et il y a une crypte, et dans cette crypte, il y a des forces colossales. Certains appellent ça des tourbillons. Et Raymond Spinozzi a trouvé, justement, autour de cette chapelle, un morceau de tuile que vous voyez ici, où on voit une espèce de, de labyrinthe on peut dire, de losange, en haut sur la gauche, à droite une espèce de croix templière flamboyante qui, qui envoie des rayons, et en dessous un message. Alors on se disait, tiens, c'est curieux ça, c'est curieux, un labyrinthe, un labyrinthe sous forme de losange, une croix qui, qui, qui semble envoyer des rayons, et l'inscription. L'inscription, lorsqu'on la décode, donne le mot latin, ou les mots latins, Turbilio sublimis. Alors, il suffit, c'est pas difficile à traduire. Sublimis, ça veut dire sublime, et turbilio, ça veut dire tourbillon. Le tourbillon sublime. Les anciens avaient localisé dans cet endroit quelque chose qui s'appelle le tourbillon sublime. Qu'est-ce que ça pourrait bien être Ben ça, on le verra dans des prochaines chroniques où j'expliquerai les expériences que nous avons eues, parce que nous avons vu de nos yeux cette structure fonctionner, au moins une partie. On en parlera la prochaine fois. Mais c'était un endroit où il a trouvé un morceau de tuile, Ça s'appelle donc, maintenant, actuellement, ça s'appelle saint Genièse Saint-Géniez, à 16 km de Sisteron, dans les Alpes de haute provence Un endroit sublime. Un endroit où il se passe des choses à tous les niveaux. Hein. Il a très puissant, très puissant. Et donc, passons à la, à la, à la, à la suite. Et nous allons voir qu'un jour, lorsque nous sommes allés, euh, justement, euh, sur la colline qui domine la chapelle, un, un jour on est là, on est au sommet. Et je vois ça et je dis mais qu'est-ce que c'est ces marques dans le champ là-bas Il y a des gens qui étaient avec moi, ils disent bon je ne sais pas. Mais dit on va descendre, on va voir. Alors je prends la photo, c'est moi qui l'ai pris la diapo là, c'est une diapo en fait. Hein. À l'époque, il n'y avait pas d'appareil numérique, on faisait encore avec les diapos. Et donc euh, c'était en 80, ça être en 98. Et donc euh, on part en courant, on descend des vallées et on va voir dans le champ et là qu'est-ce qu'on voit Eh bien, l'herbe, l'herbe dans le champ, à des endroits avait poussé deux fois plus vite que l'herbe à côté. Et il y avait des schémas qui étaient apparus. Ici, au moins une spirale. À droite, un, un, un double cercle avec une croix à l'intérieur. Et sur la gauche, des demi-cercles concentriques. Je vous assure que ce n'est pas le paysan qui a fait ça. Ah, ici, dans ces régions, il ne faut pas ça, les gens. Ce n'est pas du tout leur truc. Donc, et là, c'est l'inverse d'un crop circle. Vous savez, là, tu as lu parler des, des dessins qui apparaissent dans les champs de luzerne. Où c'est l'inverse, où l'herbe est pliée. Eh bien, ici, c'est l'inverse. C'est-à-dire, elle avait poussé deux fois plus vite. Elle était un ézergue par rapport à ça. C'était stupéfiant. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est Pourquoi c'est là et au fond de moi, j'ai eu une hypothèse, j'ai dit, ben c'est la force du tourbillon, c'est l'expression du tourbillon, il y a quelque chose qui a la force à s'exprimer ou à attirer des forces pour faire quelque chose, parce que là, pour faire pousser l'herbe deux fois plus vite à un endroit qu'ailleurs, c'est peut-être encore un peu plus dur que faire des crop circles. Donc on se dit, on avait un exemple ici, c'est comme si on avait, attir, on avait voulu nous dire, oui, ce tourbillon existe, parfois lorsqu'il fonctionne, il, il fait des choses particulières. Continuons. Donc le testament euh, était de plus en plus large, il y avait des tuiles, il y avait des dessins des, des, des qui apparaissaient comme ça, il y a eu d'autres choses bien sûr. Voilà, allons-y la suite. Voilà, ah, on revient, on revient, on revient à... à, à, à alors, alors vas-y, je ne sais plus si c'est dans, dans quel ordre, hein. vas-y, descend. Voilà, voilà, donc on voit en, en mieux, en, en plus près, le turbillo sublimis euh, de cette... Euh, alors, j'ai trouvé dans les annales, euh, les, dans les crop circles, les fameux décès qui apparaissent dans les champs de luzerne, de blé, de maïs, euh, en Angleterre et ailleurs, en 92, euh, avait apparu euh, une inscription comme ça dans un champ. Alors, mais ça ne ressemble pas trop, c'est comme du latin. Voilà. Donc, euh, j'ai dit, tiens, c'est curieux, il y a eu, euh, y a eu une euh, jurisprudence, on peut dire, mais ce n'est pas vraiment le même phénomène. Mais bon, il est peut-être lié. Je le soumets à votre sagacité. Voilà. Alors là, c'est une des grandes découvertes de, de Raymond Spinozzi. Euh, euh, bien sûr, sur documents. Là, c'est sur documents. Il a eu des documents dans ses mains. Et ces documents lui ont indiqué un endroit, C'est la diapo d'après. Euh, ces documents lui ont, ont indiqué un endroit qui se trouve dans le Vaucluse, et euh, dans une chapelle qui s'appelle Notre-Dame euh, Notre des Neiges. Et dans cette Notre-Dame des Neiges, peut-être que tu pourrais descendre la diapo pour qu'on puisse voir. Si tu peux la déplacer. Voilà, ah, euh, <rire> si j'ai pas arriver, je sais pas, voilà, bouge plus, c'est bon. <rire> Donc, voilà, Notre-Dame des Neiges, à l'époque, il avait trouvé un morceau de tuile, vous le voyez à gauche, lorsqu'il est décrypté, il est marqué Fratis Kaeletis. Bon, il n'y a pas besoin de faire du latin pour comprendre ce que ça veut dire. Fratis Caelitis. Caelitis, c'est est caelo, ça ressemble au ciel. Donc, ça veut dire frère des ciels, frère du ciel ou frère céleste. Les frères célestes, ma foi, euh, hein. et ce que les anciens les appelaient les frères célestes, il ne faut pas sortir de ce cincère pour comprendre ce que c'était. Hein. Souvent, on cherche encore les, les, les ovnis à notre époque. Est-ce que les ovnis existent Est-ce que les extraterrestres existent Moi, je vous garantis que les anciens, ils, ils, ils savaient. Ils savaient parce que qu'ils côtoyaient ces choses-là. Nous, nous sommes de grands... Euh, nous, sommes, nous, nous pensons être des gens très avancés, mais dans certains domaines, nous sommes encore très arriérés. Les anciens savaient des choses que nous avons encore du mal à admettre. Sinon, on n'aurait pas marqué un morceau de tuile, et un marqué Frère Céleste. C'est clair, hein? surtout à l'époque. Donc, ça veut dire que certains savaient exactement ce qui se passe. Alors, et donc, et plus tard, il a eu un document dans ses mains. Et ce document indiquait qu'il y avait un endroit où il fallait creuser. Et donc, il a creusé, toujours dans cette chapelle. Et là, il a mis à jour un crâne de cristal un crâne de cristal très particulier euh, qui, qui, qui était indiqué comme étant un crâne de maître, on peut dire. Et à partir de là, beaucoup de choses se sont accélérées dans nos travaux. Raymond était en contact avec cette, cet artefact. Alors, bien sûr, il ne possède pas, hein, bien sûr, il est mis quelque part. Il est, euh... Alors, je vais quand même dire quelque chose sur les crânes de cristal, ça sans, sans jugement, ça Lorsqu'un crâne de cristal euh, originel fonctionne, c'est un peu comme l'Arche de l'Alliance, vous savez, vous avez tous vu le film. Euh, quand l'Arche de l'Alliance fonctionnait, personne ne pouvait l'approcher. Il fallait avoir euh, des, 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 des tenues spéciales mises à la Terre et tout, parce que l'Arche était dangereuse, elle émettait des radiations. Et il y a, à un moment donné, dans l'Ancien la, Testament, il y en a un qui essaie de, tenu, de soutenir l'Arche. Pour l'empêcher de tomber, il tombe au foudroyer. On dit qu'il tombe au foudroyer. Donc, quand ces objets-là fonctionnent, ce sont des technologies il y a des précautions à prendre. Eh bien, quand un crâne fonctionne, quand un crâne de cristal fonctionne, vous ne pouvez pas le tenir dans les mains. C'est dangereux. Ça émet des radiations. C'est une technologie. Donc ce, ce, cet artefact, lorsqu'il a été mis à l'endroit où il faut... Et il a fourni des informations. Il a, il continue de fournir des informations à Raymond Spinozzi qui lui indique des, des découvertes à faire ainsi de suite. Donc, ce crâne a été une étape très particulière dans, dans les découvertes des artefacts que nous avons fait, Mais bien sûr, euh, il n'est pas accessible. Il est, il est protégé d'abord parce qu'il n'est pas dangereux. Et donc, il ne s'agit pas de, de, de se trouver irradié euh, par certains types de fréquences qui sont inconnues chez nous. Continuons. On peut passer à la diapo suivante, si on peut. Euh, Nora, si tu peux passer à la diapo, si tu m'entends. Voilà, alors, merci. Donc, euh, ici, euh, près de Mirabeau, sur la Durance, une chapelle dédiée encore à Sainte-Marie-Madeleine, vous verrez qu'elle est souvent là. Hein. C'est tout, c'est un indice. Elle est là, chapelle Sainte-Marie-Madeleine, au bord de la Durance, et dans cette chapelle, un morceau de tuile a été trouvé, où il est marqué, bien sûr, selon le même procédé, je reviens pas toujours dessus, lorsqu'il a été décodé, il est marqué « Crypta ». Bien sûr, que peut euh, tout à fait... Euh, transformé en mots grotte donc on nous indiquait des grottes donc vous voyez grotte donc tout ça rassemblait tous ces... alors est-ce qu'il fallait chercher une grotte spéciale mais il y en a tellement de grottes donc les choses on n'a pu les savoir qu'après mais au début ils c'étaient des indices continuons on peut dire que déjà à l'époque des, des mystérieux planificateurs nous faisaient signe ils nous faisaient signe à travers l'espace et le temps et voir si on était capable de résoudre ces énigmes et, et de progresser jusqu'au jour, peut-être qu'il nous en une autre type d'information beaucoup plus élaborée. Mais au début, il fallait se qualifier, il fallait faire preuve de ténacité, d'intelligence, de réflexion, de courage parfois, et, et de persévérance surtout. On peut passer à la suite. Euh, ouais. euh, diapo suivante, si tu veux, Nora. Voilà. Ça peut agrandir un peu Ouais, pour peut agrandir un peu. Alors ici, voilà, donc euh, bien sûr, avec la distance, ça ne vous dit pas grand-chose. Euh, un morceau de tuile en trop chaud, c'est toujours donc dans, la, dans le sud. Euh, Sous cette tuile, par exemple, vous avez une constellation qui est gravée, une constellation du ciel, la constellation de la croix, qu'on appelle hein, la croix, ou la croix du sud. Mais à ce moment-là, sur les photos de droite, si droit peut faire un agrandissement, on va voir. Euh, des, des photos qui ont été prises par Raymond, mais à l'époque, il n'y avait pas l'appareil numérique. C'est sont des photos prises par les, euh, 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 un appareil jetable. À l'époque, c'était ce qu'il avait. Hein, l'appareil qu'on qu achetait et qu'ensuite, on jetait. Et là, dans, sur ces photos, apparaissaient dans le ciel des sphères, des sphères métalliques. Alors là, on ne les voit pas bien parce que la, la photo est petite. Si Onora fait un agrandissement, peut-être que vous les verrez. Donc, Petit à petit, allait apparaître dans le ciel. Alors, je ne dis pas ce que, je sais pas ce que c'est, je ne vais pas dire que c'est extraterrestre, je Je dis, c'est des sphères, des sphères métalliques. Là, il y en avait deux, deux ou trois, qui apparaissaient dans, la, dans le ciel, comme ça, au-dessus. Et Raymond faisait ses photos. Et souvent, c'était relié au lieu, mais sûr, où étaient les tuiles. Les tuiles. Donc, comme il un lien mystérieux, ça commence à nous dire, mais bah, OK, vous avez progressé, maintenant, on va vous rajouter des éléments. Ces éléments, c'était du ciel. Là, c'était des signes sur la terre. Là, on a commencé à voir du signe dans le ciel. Et là, je dis, Raymond a pu prendre peut-être 200 photos en tout ce temps, des photos originales, euh, euh, donc qui font partie des archives, et qui représentaient. C'était le premier message, je peux dire, des planificateurs invisibles qui se faisaient, qui faisaient voir des structures. Maintenant, je n'ai pas dit que c'était habité. Hein. J'ai dit, c'était là. Euh, mais c'était avant toutes les histoires des drones. Hein. Là, à l'époque, les drones, n'en parlait pas. Ça n'existait même pas. Continuons. Ah, voilà, voilà. Vous, voyez, vous pouvez voir la sphère. voilà Tu peux aller sur la droite. Voilà, regardez. Voilà, voyez, on voit les sphères en haut. Voilà, hein. vous voyez, ici, je les ai entourées. Voilà, donc des sphères, donc sur les photos originales on les voit très bien, Alors vous en voyez une ici, des sphères dans le ciel comme ça. Alors là aussi, pas d'erreur, hein. c'est pas d'hélicoptère, la faute raisonnable pour hein. bon, aller les pieds sur terre, un hein. hélicoptère ça fait du bruit, c'est pas rond. Ce n'est pas un ballon de sonde, parce que les ballons de sonde, ça a des, des structures particulières. Et ça, ça agit façon. Donc, à un moment donné, quand les gens vous disent que c'est un ballon de sonde à plein de c'est qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce qu'en réalité, chaque chose a une signature bien définie, et on sait exactement à quoi on a à faire. Donc ici, pour garantir, ça n'a rien à voir avec ces choses-là. C'était là, mais c'était là, je ne vais pas vous dire ce que c'est. Ça fait partie, ça faisait... Voilà, mais regardez, la photo suivante, à l'agrandissement, vous voyez, c'est clair, hein, ce n'est pas le boule de pétanque qui voit là. Donc, en réalité... Voilà, un euh, genre d'objet qui était là, qui, qui accompagné un petit peu au cours du temps. Alors, ils n'étaient pas là, toujours là non plus. Hein? Mais ils étaient là. Et ça, je peux attester. Euh, c'est pas habité, parce que les, les dimensions font que, à moins que ce soit des lilliputiens, moi sinon, c'est pas habité. Ça pourrait s'apparenter un peu aux drones actuels, mais ça, ce soient des drones, puisque là, vous voyez, il n'y a pas d'hélice. Nos, nos drones actuels, ils fonctionnent à un principe. Ici, on a des sphères. Je pense que c'est ce que j'appelle moi des, des, des objets de télémétrie, ça fait des mesures, un petit peu comme des sondes, j'appelle ça des sondes, des sondes télémétriques, mais qui ne, qui ne sont pas humaines, hein. c'est-à-dire qui ne sont pas de la technologie, puisqu'à l'époque, à l'époque, quand c'était fait, on était loin d'avoir la technologie, et même actuellement, c'est pas faire où il est de se faire. Donc, euh, c'était là, ça, je n'ai pas dit que c'était d'origine extraterrestre, je dis, c'est un objet, voilà, non identifié, parce qu'on ne peut pas l'identifier, mais... Ce que je sais, c'est que c'était un rapport avec ce qu'on qu trouvait. Ça, il y avait un lien entre les deux, c'est un fait. On peut passer à la suite. On peut passer à la, la diapo suivante, si tu veux. Nora, si tu peux passer à la diapo suivante. Si tu m'entends. Voilà, donc, euh, on va continuer. On va continuer, donc, ce soir, je vous présente la base matérielle, comment ça a commencé, parce que dans les prochaines révélations au cours du temps, on va monter en intensité. Là, c'est que le début, c'était il y a des, des années et des années. Je ne sais pas si nous ramons temps, euh, parce que là, il euh, faudrait qu'on passe là. Voilà, c'est bien, super. On va passer à la diapo suivante. Super, voilà. Ah, revenons un petit peu en arrière. Je ne sais plus si laquelle c'est. Je crois qu'elle en a sauté une. Je ne suis pas sûr. Euh, ou pas. Voilà. Et c'est droit. Bon, voilà, très bien. Voilà. Donc ici, bien sûr, d'autres chapelles. Alors ici, c'est euh, toujours des, des chapelles des églises. Là aussi, vous avez parlé tout à l'heure des tuiles où il y avait des, que des, des symboles. On a le cas ici. Vous voyez, on a une croix, une croix templière dans la, dans la tuile. Et au fur et à mesure, au cours du temps, bien sûr, Raymond aussi recevait des informations, toujours qui donnaient des liaisons entre différentes églises, différentes chapelles. Ici, on voit un triangle. Donc, il y avait un mystérieux leg qui se faisait aussi par la géométrie. Une forme de géométrie sacrée. Ici, on a un exemple voilà, d'une tuile où il y avait une croix templière. Donc, vous voyez, alors on me dirait, mais qu'est-ce qu'il veut faire les templiers là-dedans Mais on est obligé de les. Euh, voilà, on bouge plus, c'est bon. Euh, <coughs> on, on est obligé de les mettre à l'histoire. Bon, les entre parenthèses, euh, euh, disons qu'ils utilisent le, le symbolisme établi, mais maintenant, on ne sait pas s'ils étaient puisque c'est pas oui Donc quelque c'est le même symbolisme qui est utilisé. Alors on est obligé de faire des hypothèses, hein, comme un, un enquêteur se dit ben bon, voilà, euh, c'est comme s'il y avait des traces de quelque chose qui était là, et que ces traces on va les retrouver tout le long de la quête. Ici, alors, là c'est une étude extrêmement particulière. Euh, euh, qui a été trouvé alors à Brantès. Brantès, c'est près du Mont Ventoux. Le Mont Ventoux, c'est une grande montagne qui fait 2000 mètres d'altitude dans le sud de la France. Euh, le Mont Ventoux, il y a même le station de ski. Et là, euh, près de là, il y a un, euh, un oratoire, l'oratoire de Brantès. Brantès, un petit hameau. Et euh, dans cet oratoire, Raymond Spinozy a trouvé le de tulle que vous voyez ici. Très particulier, avec un schéma. Et si on voit, on regarde ce schéma, si on regarde comme un enfant, on se dit, waouh, ouais, mais... C'est un vaisseau. On voit une espèce de forme blonde avec des hublots euh, dessinés dessus. se dit, waouh! Et l'inscription, lorsqu'on l'a décrit, l'inscription qui est au-dessus, il y a marqué en latin, Vasilum caelestis. Caelestis. Ça veut dire le vaisseau céleste. C'est clair que le, la phrase a un rapport avec le schéma. Donc, rappelez tout à l'heure, on avait vu frère céleste. Ici, on a vaisseau céleste. Et on se dit, tiens, les anciens, vraiment, ils insistent. Euh, là, il y a quelque chose. Et oui, on voit qu'ils avaient une connaissance qu'actuellement, nous n'avons plus. Donc, voilà. Donc là, c'est encore un deuxième... Pour nous, c'était un indice euh, fantastique parce que c plusieurs morceaux de tuiles font référence à une structure qui est hors de la Terre, quoi, quelque part. Ou que ce pas à l'époque... Parce que si les morceaux de tuiles ont été faits entre le 14e et le 20e siècle, c'est clair que ce n'est pas une technologie terrestre. Enfin, à une, à une utilisation courante sur Terre, on peut dire. Hein Donc, c'était un fort indice sur un contact possible avec, ou disons, d'autres espaces-temps euh, qu'avaient ces initiés. Continuons. Passons à la diapo suivante, si on peut voir. Nora, si tu peux passer à, à la diapo pour voir ce qui est à la suite. Je pense qu'il euh, doit y avoir encore quelques, quelques diapos à voir, euh, si on veut bien les voir. Voilà. On y arrive, doucement. La diapo suivante, c'est peut-être pas facile à manipuler. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'était à Alors, euh, là, on a tourné des films avec... Euh, euh, Manon des Sources et tout comme ça donc c'était euh, des films très euh, particuliers voilà vous voyez donc on vit tout ce symbolisme de Templier avec notre, le Chapelle, notre cadenet notre âme des anges vous voyez donc tout ça on en a parlé donc c'était récurrent voilà passons à la suite voilà alors ça se peut venir ça serait bien super voilà ça c'est un autre collaborateur ah, on l'a passé. L'autre collaborateur de, Maurice, de Raymond Spinozy s'appelle Maurice Ferro, qui a beaucoup travaillé aussi avec lui, il travaille toujours avec lui, et qui ont, qui ont fait des découvertes extraordinaires au niveau des tuiles. Donc Je le salue au passage, Maurice Ferro, quelqu'un qui, qui a beaucoup aidé Raymond dans ses recherches et qui a travaillé ensemble de cette découvertes. Je l'ai connu aussi et je le connais quand. Donc, quelqu'un de très calé. Dans, lui, il s'occupe beaucoup de, la, de tout ce qui est antiquité. Donc, il avait une grande expertise au niveau de l'antiquité. Donc, voilà. Alors, dans la Drôme, euh, euh, d'autres chapelles où on, a, où on a trouvé Raymond, euh, un autre morceau de tuiles, Alors, voilà, on revoit Maurice Ferro à Beaumont-de-Ventoux. Beaumont-de-Ventoux, rappelez-vous, on a parlé tout à l'heure, c'est un village qui se trouve au pied du Mont-Ventoux. Donc, vous voyez, tout ça, s'est relié, avec aussi parfois des, des vestiges archéologiques, ici, moins, en restant d'une tombe, d'une sépulture très ancienne. Donc, tout ça se côtoyait, quelque part. Alors, je vais quand même me dire une chose intéressante. Si un jour, vous allez à Beaumont de tout, et que vous pouvez aller dans cette chapelle, hein, très particulière, hein, eh bien, moi, j'ai assisté au phénomène, hein, très curieux. Le, il y a un, un vitrail, là, là, là on voit le côté somme, hein, le, le côté, on peut dire, euh, euh, ouest. Euh, eh bien, euh, quand le soleil se couche le 21 juin, moi j'y ai assisté. Quand le soleil se couche, passe dans ce vitrail, ce vitrail pro, 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 projette sur le sol une lumière qui a la forme d'une euh, colombe. Et au fur et à mesure que le soleil, le, 20, le 21 juin, le jour du saucisse d'hiver, euh, d'été pardon. Et donc, et on voit la lumière de la colombe qui se projette par le soleil à travers le vitrail qui monte vers l'autel, c'est magnifique, ça donne une clarté, les anciens avaient, euh, pourquoi Parce qu'ils disent que cette, cette église est en relation avec l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Et donc, il y a un phénomène lumineux, comme une colombe éclairée, alors bien sûr, il faut avoir la chance ce jour-là, que le soleil euh, soit là, eh, ce n'est pas toujours le cas, hein. des fois il y avoir des nuages. Mais moi j'ai assisté de visu, et j'ai vu cette lumière, cette colombe lumineuse, au cours du, au cours du lorsque le soleil se couche, eh bien, elle se déplace et atteint bientôt l'autel ou l'hôtel où, où on peut faire la messe, bien sûr. Donc, c'est un phénomène très curieux, comment les anciens savaient encoder certaines, certaines choses. Voilà. Ici, à Buisson, euh, comme village aussi dans la Drôme, nous avons un morceau de tuiles marqué Magneticus. Magneticus, ça veut dire magnétique, vous voyez. Donc, alors, alors, il fallait rassembler tout ça. Dire qu Qu'est-ce qu que ça veut dire 120 morceaux de tuiles avec des messages comme ça. Comment résoudre ce puzzle C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Continuons. <coughs> On peut passer à la suite. Donc, c'est dans la Drôme. Hein. Drôme. Euh, ça, c'est très intéressant. Villa, village de Buisson. Petit village de Buisson. Ville-Dieu. À côté de Buisson, euh, on a une. une alors, c'est curieux, il s'appelle Ville-Dieu. Ah aussi, hein, curieusement, Ville-Dieu. Bon. Appelé Théopolis tout à l'heure, la cité des dieux, Théopolis. Eh bien, ici, on a Ville-Dieu. On verra dans la prochaine chronique le, le mystérieux lien qui peut exister entre un village du Vaucluse dans la Drôme. « Ville Dieu » et un village d'Aisab d'autre province qui s'appelle « Théopolis ». Donc, on verra euh, ça la prochaine fois. Et dans, cette, euh, dans, dans ce village euh, « Ville Dieu » où il y a une église dédiée à, à Saint-Michel l'Archange et à l'intérieur de l'église vous avez un médaillon vous avez un vitrail sur lequel vous avez la croix des Templiers rouge et avec la devise des Templiers inscrite dans le vitrail pour vous montrer où il y a marqué « Non nobis dominé non nobis sed domini tuota gloriam » pas pour nous, Seigneur, pas pour nous, mais pour la gloire de ton nom, qui est la devise des Templiers. Donc, on voit qu'ils étaient souvent euh, liés à tout ça. Et le morceau de tuile qui a été trouvé est, est marqué « tombe creuse ». La tombe creuse. Qu'est-ce que c'est Là aussi, curieusement, euh, une inscription. Plus tard, dans des villages autour, toujours du Mont Ventoux, il semblerait que le Mont Ventoux soit, là, soit quand même quelque chose d'assez important, il a, il a, ça a été exceptionnel. Raymond a trouvé trois morceaux de tuiles c'était rarement le cas, dans un même périmètre, sur trois chapelles différentes, mais qui n'étaient pas très éloignées les unes des autres. C'est très rare que ça arrivait. Je pense, sais ça arrivait qu'une fois. Et là, il y avait trois messages. Euh, premier message, il y avait, alors ça fait rêver, et je vous assure que c'était marqué en latin. Une, il y avait marqué, « Trésor du Temple ». La deuxième, mon seul, il y avait marqué, « Saint Calice ». Et le troisième morceau de tuyau, il y avait marqué saint -Irse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Bon, ayant fait des... Ayant fait... Euh, là, je crois que si on peut l'agrandir, on le verra. On verra une partie du message. Euh, connaissant, en euh, fait, certaines recherches, on a commencé à comprendre. On a été ébahis. saint est une des, est la première chapelle templière qui a été construite en 1099 par les Templiers, par les Étrusques, mais... Euh, commandé par les Templiers, et on se trouve dans le Verdon, le fameux lieu où je vous ai parlé tout à l'heure, où se passe des choses étranges, le Verdon, chapelle saint tirce on parlera du symbolisme de la tirce plus tard, et, euh, alors, il semblait de nous dire, si on, on prenait les trois morceaux de tuiles ensemble, il disait, va à saint tirce tu trouveras le trésor du Temple, c'est le saint Calice. une fois, c'est, pour une fois, les trois morceaux semblaient parler de quelque chose de particulier. Et il va se dire que, lorsqu'on a reçu ces trois morceaux, que Raymond a trouvé ces trois morceaux ce jour là, euh, on a su qu'un événement allait se présenter. Et justement, quelques temps plus tard, Raymond et on en parlera une autre fois, et ce serait long euh, Raymond a vécu, justement dans le Verdon, un événement majeur dans la quête qui avait un rapport, bien sûr, avec une certaine façon le trésor du temple, une, le trésor spirituel l'entends bien, et euh, Saint-Irthes justement, et le calice aussi. Donc il a, va vivre une expérience très particulière, c'est comme si avoir trouvé ces trois morceaux de tuiles allait initialiser quelque chose, un événement qui allait être d'une grande importance. Donc vous voyez, ici on voit les morceaux de tuiles, calice, vous voyez il y a marqué calice dessus, les trois morceaux de tuiles, je rappelle, Saint-Irthes, Trésor, Trésor du Temple, et calice. Donc, il ne faut pas être très fort pour comprendre qu'il y a un lien. Mais bon, bien sûr, si on ne sait pas où se trouve saint Ça, on a un problème. Mais justement, nous savions où c'était. Et il se trouve que je vous ai dit, c'était la première temple, euh, église templière, chapelle templière. Voilà. Donc, je parlerai la prochaine fois, fait la prochaine fois, ou dans une chronique plus tard, de cette espèce, parce qu'elle est un peu, un peu longue. Euh, où Raymond, justement, a, a, a pu vivre l'événementiel, c'est-à-dire que ça a annoncé quelque chose, une étape importante. C'est comme ça qu'on a pu comprendre que c'était très important de vraiment faire ça par ordre, que c'était une démarche, qu'il fallait franchir des étapes pour arriver à des résultats. Donc, dites-vous que ceci a été... Il y a, a eu un événement très important. Donc, ça voulait bien dire que l'étude n'était pas au hasard, ça voulait bien dire que l'étude était bien posée euh, selon une procédure particulière et que nous arrivions à suivre cette procédure. Alors là aussi, euh, par exemple, dans cette chapelle à, à, à Ongle, un endroit qui s'appelle Ongle, euh, donc euh, toujours pareil euh, dans les apps d'Haute-Provence, il y a marqué « documentum », c'est-à-dire « document. Donc on disait « il y a des documents ». Et on sait, je vous en ai parlé tout à l'heure, puisqu'on a vu la tuile, la tuile, la colonne avec les documents, Raymond qui a eu accès à des documents. Donc tout ceci, bien sûr, euh, se fait aussi à partir de documents. Mais des documents d'époque, bien sûr, hein, pas des documents actuels. Voilà, ça c'est important de le comprendre. Donc la tuile nous indiquait qu'il fallait suivre des documents. documents Documentum. Continuons. Ou que peut-être il fallait trouver aussi des documents aussi. Continuons, passons à la suivante. <coughs> voilà la, la diapo suivante, si on peut voir euh, ce qu'il y a encore. Nora, si tu peux passer. Voilà, donc, vous voyez, ça fait euh, beaucoup, je vous dis, c'est sur des, des années, des années, hein, bien sûr, ça ne s'est pas, pas tombé tout seul du ciel, euh, euh, mais il a fallu, mais c'était, euh, on avait des encouragements, bien sûr, à, à, voilà, on va passer là-dessus, voilà. Voilà, ben, je vous parlais de saint voilà, voici, hein, euh, donc, première chapelle à hier, où il y avait, bien sûr, euh, euh, où, 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 là, où Raymond a où il y avait le fameux saint calice hein, dont on parlait de saint calice qui avait la tuile dont parlait euh, Raymond. Donc ça c'était important. Alors, euh, alors, à Vilosque, euh, Vilosque est un village près justement de Saint-Géniez, ou à Théopolis, un village qui s'appelle Vilosque, là, il avait trouvé, euh, une studio a marqué Argentum, l'argent. Pourquoi Mais Parce que dans cet endroit, il y avait des mines de sulfure de plomb et des mines argentifères. Donc il y avait euh, de l'argent. Maintenant, est-ce que cette tuile avait une autre valeur que ce fait d'indiquer qu'il y avait des mines d'argent C'est possible. Hein Mais, c'est un exemple où il y a marqué « Argentum », l'argent. Avilosque. On peut passer à la suivante. On peut passer à la suivante, si tu veux. Donc, tout ce lègue, ce testament... Euh, donc, euh, nous mener pas à pas, pas à pas vers des révélations. Alors, bien sûr, à travers tout ça, nous avons vécu des histoires, des histoires personnelles. On a été confronté à des formes d'énergie, on a été confronté à des phénomènes curieux. On l'a vu tout à l'heure des photos. Euh, c'était pas, euh, c'était pas rare des, des phénomènes qui pourraient être classés dans la série paranormaux. Mais, on était en train de les vivre. Des fois, plusieurs fois, je me suis pensé en disant, mais où, où est-ce que je me trouve? Qu'est-ce qui se passe? Mais, ça faisait partie de, ça faisait partie du phénomène. Le phénomène était là. Il fallait le vivre. Il fallait l'accepter. Donc, vous, voyez, vous savez, comme je dis souvent, il suffit d'une fois, hein, il suffit de voir une seule chose pour que la, la chose existe. Et nous n'en pas vu une, une fois. Nous l'avons vu plusieurs fois, plusieurs fois, des choses. Il y avait des péripéties, des aventures. Si on peut passer à la suite, Nora, si c'est possible, ce serait bien. Bon, euh, ça me qu'il y a un petit problème technique, je ne sais pas. Euh, on ne peut pas passer à la suite. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire Donc, tout ceci, euh, bien sûr, c'est la préparation, la base, on peut dire la, la base archéologique. Alors, euh, elle a continué un certain temps, bien sûr, mais après, elle va être remplacée par d'autres données. On va aller, ah voilà. Donc, ça revient, voilà. Donc, ah, ça, intéressant. Très, tout est intéressant. Alors, un endroit qui s'appelle Greux. Gréoux, village de Gréoux, on l'a vu, on vient de le voir, le village de Gréoux, là, il y a un château des Templiers, c'est officiel, un château des Templiers. Et là, il y a des histoires dans les archives où certains, grâce à des documents qui ont été traduits, ce qu'on appelle des cartulaires, on a, on a retrouvé même des questionnements qui se faisaient lorsqu'on a interrogé certains Templiers, donc ils ont révélé en réalité que par ce château auraient transité des chariots lourdement chargés qui seraient partis vers le Verdon. En amenant quelque chose. Qu'est-ce que c'était? On peut y supporter plein de choses, mais on sait que, de, hey, le morceau de tuile qui a été trouvé, euh, par Raymond Spinozi près de ce château templier, de Greyhooks, et il, il fait rêver, il y avait marqué, en latin, Arca Isix. Arca Isis. L'arche d'Izix. Alors, est-ce que XX veut dire Isis? On pourrait dire. En réalité, en faisant des recherches, on s'est aperçu, d'une certaine façon, que le Isix I, X, I, s. Dans l'ancien temps, dans l'état du Moyen-Âge, ça voulait dire, en réalité, une valeur approchée du nombre d'or. C'était 1,6. C'était une mesure. Donc, on nous donnait l'arche avec une mesure. 1,6. Vous mettez là, on connaît le nombre d'or qui fait 1,6 à 1,8 le nombre qui fait résonner le ciel et la terre, celui qui permet de construire les cathédrales, les pyramides, tous les temples. Ça s'appelle le nombre d'or. Et en réalité, là, is x c'est comme si on nous donnait une indication disant qu'il y avait une arche, comme une arche, mais cette arche a, 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 a été construite avec un nombre particulier. Et on sait que d'après les renseignements qu'on a eus, que les Templiers dans ce château détenaient quelque chose de très important, qu'ils ont évacué avant qu'ils soient arrêtés. Voilà. Alors, dans la, dans la, dans la, dans la, euh, la diapo précédente, euh, là, Raymond avait trouvé un morceau de tuile, euh, près de la chapelle Saint donat Saint donat qui se trouve donc euh, dans le sud, près de Manosque, si vous voulez, dans les autres provinces, et là, il y avait marqué, alors curieusement, il y avait un schéma, où on voit une espèce d'assiette, en bas de l'assiette, on voit des, des espèces de petits ronds, c'est comme si on montrait quelque chose se déplacer, vous savez qu'on a des dessins animés, on, fait, euh, on voit un disque qui se déplace, on fait une espèce de, de, de traînée, et en dessous, il y avait marqué, toujours en latin, en, en carré cassé, il y avait marqué roue volante, roue volante, donc, donc là, ça rentre encore dans les caractères avec vaisseau céleste, frère céleste, roue volante. C'était vraiment euh, des certifications. Abanon, euh, là aussi, Abanon, euh, qui se trouve à la chapelle Notre-Dame-des-Anges aussi. C'est un petit village toujours pareil, du sud de la France. Là, il y a marqué Sigilum. Sigilum, euh, ça voulait dire le sceau, l'estampire. Les alors, un sceau, ça veut dire certifier, c'est-à-dire, quelque part, sceller quelque chose qui était important. Donc, là, donc, indication. Saint-Martin-de-Brom, de, de l'église Saint-Martin-de-Brom, euh, on, on y avait marqué « porta », la porte, une porte, une, un sens d'accès, quelque chose, vous voyez Donc, il fallait rassembler tous ces morceaux de tuiles les gens à présent, et essayer de trouver un sens. Porte, le sceau, euh, la roue volante, donc tout ceci. Comment assembler ces, 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 ces puzzles par, par proximité par, par comment Ça a été un travail colossal. Alors ici, on a une tuile, une des plus importantes, avec la première, appelée la première, c'était Testamentum Sacrare, à la chapelle, donc, euh, euh, près d'Espinouse, de à servi saint damaz Et là, c'est pour moi, une, 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 une des tuiles aussi très importantes Dans le Verdon, hein, un village s'appelle Demandolx, euh, où il y a un château templier euh, et, euh, et, sur cette tuile était marqué, tu peux revenir à, à l'arrière, hein, ça, ça, ça me prenait la, 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 la diapo d'avance, s'il te euh, sur cette tuile, il y avait marqué Mission Céleste. La mission céleste. Avec comme une espèce de flamme, sur, sur un piédestal, il y avait trois, euh, trois graduations, on peut dire trois anneaux, euh, dont les diamètres allaient décroissant de la base vers la haut, et comme une flamme qui s'élevait sur la tuile, et il y avait marqué mission céleste. Donc, une mission céleste. Plus tard, je parlerai de cette mission céleste. Si j'en parle, c'est qu'elle a été écrite sur une tuile. C'est que la tuile était marquée. Et je pense que ça va avec le testamentum sacra. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a le testament sacré, il y a une mission. Elle est céleste. Pourquoi? Parce que le tout, c'est des choses sacrées. Donc, il y avait une mission. Ça, ça, comment dire, avoir du sens. Il y avait une mission céleste. Avec un testament. Le testament est en train d'être retrouvé. était en train de retrouver. Il a mené une mission. On avait à voir une mission à à remplir. Quelle mission Nous allons découvrir, bien sûr, au cours du temps. Très vaste mission. Ici, toujours près du Verdon, un village qui est connu pour ses, euh, on peut dire, ses assiettes, les appels. donc c'est euh, Moustier Sainte-Marie, la fameuse assiette, le Moustier Sainte-Marie, qui sont très connues. Euh, il s'appelle dédié à Sainte-Marie-Madeleine. Et un jour, je me rappelle, nous étions en train de nous promener vers, la... il y avait un groupe, on faisait des sorties, des sorties euh, pour faire découvrir aux gens tout ça justement. On avait organisé des sorties en disant aux gens, écoutez, on va aller voir les endroits où on a trouvé des tuiles, pour que les gens puissent puissent le voir euh, puissent le voir facilement. Eh bien, euh, un jour, on se promène, on arrive près de l'église, de et une des personnes à l'époque, euh, elle avait toujours son appareil, à l'époque, c'est des c'est les appareils jetables, elle a, elle a une impulsion, elle le prend une photo, elle dit, elle prend une photo au dessus de l'église, et euh, elle ne dit rien. Et quand plus tard je la revois, elle me dit écoute Jean-Michel, c'est curieux. J'ai pris l'impulsion, j'ai pris une photo. Et quand j'ai développé la photo au-dessus de l'église, j'ai agrandi. Et qu'est-ce que j'ai vu Une sphère avec comme des ailettes au-dessus de l'église. Ça pouvait pas être. Ça pouvait pas être. Euh... Ah, bien sûr. Ça pouvait... ah, euh... ah. Salut Nora. On a un petit problème avec le diaporama, non on a un petit problème à le <rire> avec le diaporama.
0: Avec le diaporama, tu m'entends là Tu m'entends
1: Oui, oui, ça Oui,
0: oui il, y a il y a eu un gros souci avec le diaporama, avec le son. Euh, donc, je suis vraiment désolée pour les gens parce que depuis tout à l'heure, j'essaye un petit peu de, de faire tout ce que je peux avec un autre ordinateur, tout ça. Donc, <rire> j'ai réussi à récupérer un petit peu euh, d'image et de son tout de suite. Je t'en remercie, Jean-Michel, parce que du coup... <rire> Tant que j'ai pu, j'ai essayé de t'envoyer ce que je pouvais ou de faire défiler les diapos comme je pouvais. Mais du coup, en allumant notre ordinateur, j'étais en complet décalage avec ce que tu disais. Donc, quand tu me disais euh, « change d'image », je la changeais. Mais le temps que ça arrive, toi, en fait, tu l'avais déjà dit il y a 30 secondes. Donc, tu me redisais de changer. Du coup, je t'en remettais encore une autre. <rire> ça allait trop vite. Euh, juste pour te dire, je t'en remercie, tu as assuré. <rire> tu peux finalement te lancer tout seul. <rire> mais, euh, mais oui, je pense que toutes les diapos, tout ça, ça aura eu un petit peu raison de, de mon ordinateur. Ah. Voilà. Mais là, c'est cool, le son est revenu. Je vois qu'il est 21h40. Oui. J'aimerais te demander s'il est possible d'accéder aux questions. Parce que c'était. Oui. Je, je bataille pour ça, parce que tu aurais pu terminer tout seul. Moi, j'étais prête à t'entendre dire Bon, ben voilà, c'est fini, je vais arrêter l'enregistrement. Le, ça, c'était bon. <rire> mais, euh, mais voilà, je bataillais pour quand même répondre à quelques questions. Donc, je ne sais plus exactement oui, où
1: tu Je pense qu'on reviendra une autre fois, puisque a eu quelques problèmes techniques la prochaine fois. Je referai le petit. <rire> ces choses-là parce que c'est la, euh, la base on n'a pas tout montré mais je crois qu'il fallait c'est pas le but de tout montrer c'est montrer qu'on est parti avec des bases solides euh, avec vraiment une quête d'audience avec des choses à résoudre pendant des années ça n'a pas tombé tout seul du cuir parce qu'on pourrait croire que c'est tombé comme ça non 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 il a fallu vraiment vraiment y aller à fond voilà c'est ce que je voulais montrer et ces choses existent encore on peut les toucher on peut les voir on peut les palper et, et, elles sont là et beaucoup d'autres choses là n'ai montré qu'un petit peu euh, de ce qu'il y a donc, c'est absolument important d'avoir la base sur laquelle on va s'appuyer, puisque tout le reste après, voilà. Okay, voilà, donc oui,
0: effectivement, euh, je vais revisionner euh, du coup la vidéo. Je vais essayer de revenir vers les endroits où justement, c'est un petit peu lâché. La prochaine fois, on repartira dessus, mais je sais que tu as quand même bien, bien avancé quand même tout seul. Hein. Finalement, il y a un moment où je t'entendais pas, mais j'arrivais à quand même être à jour sur les, les diapos. Donc finalement, il y a peut-être euh, un bon quart d'heure, 20 minutes, on va dire, à, à reprendre. <rire>
1: Euh, non, voilà. ça, a été, ça a été, il y a eu quelques un décollage, mais pas vraiment important. Ça, ça euh, c'est bon. C'était pas mal.
0: Bon ben bah, super, je crois que j'ai manqué un petit peu, j'ai vu un ou deux commentaires qui passaient en même temps. Euh, j'ai rallumé un autre PC, j'ai envoyé un petit commentaire vite fait pour expliquer que oui, il hein, y en a qui ont une bonne intuition, j'avais bien un problème de son, hein, je parle beaucoup d'habitude, donc si je parle pas, c'est qu'il y a un souci. <rire> voilà, euh, j'aimerais donc, euh, donc revenir sur une question donc, qui a été euh, beaucoup demandée et euh, il me semble oui. que c'était une des, des premières. Euh, « Bonsoir à vous deux, l'éclipse prévue dans quelques jours va-t-elle avoir un impact significatif sur l'ouverture des consciences et une accélération des sens subtils pour ceux qui sont déjà ouverts à tout ça Merci d'avance. » C'est vrai qu'on sort un petit peu de, de l'archéologie et de cette tuiles euh, et tout, toutes ces histoires de recherche, mais euh, voilà. est-ce que, est que toi, ça te parle Est-ce que tu aurais quelque chose à répondre à tout de suite en ce qui concerne l'ascension et l'éclipse qui va arriver Et si ça a un lien avec les deux et si ça peut aider à aller plus vite avec l'ascension.
1: Tu as dit l'ascension
0: Ouais, c'est ça. Ah, ouais. oh, on en plein dedans,
1: là. <rire> on commence, on commence. Vous voulez déjà être à la fin euh, Catastrophe. <rire> non, il, il, faut, il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir de quoi on parle. Ou sinon, on va, on va déraper. C'est euh, une question de Jérôme. C'est en fait. un phénomène très complexe. C'est très complexe. Et je pense qu'il est très peu connu, compris. Et euh, si on le comprend de façon de travers, on va se faire des fantasmes, on va se faire des choses et après on sera déçu. On va éviter d'être déçu. Donc, il faut prendre les choses correctement. Alors, pour l'éclipse, oui, l'éclipse a toujours un impact euh, sur les consciences. Les anciens le savaient. Dans une des chroniques, on parlera justement de certaines dates, de certains événements qui, sont, qui, ont, qui ont une relation avec les éclipses. Il n a pas que des événements de conscience, des événements géophysiques comme des séismes, des tremblements de terre, les anciens savaient exactement que l'ombre de la Lune portée sur la Terre à des moments précis, sur des endroits précis, pouvait déclencher des réactions de la Terre. Alors, des réactions qui peuvent être psychiques pour les humains, mais des réactions aussi physiques, euh, soit des tempêtes, soit des tremblements de Terre, soit des éruptions volcaniques ou d'autres choses. Les anciens connaissaient cette science, ils appellent ça l'ombre, la réaction de l'ombre portée de la Lune lorsque le soleil et la Lune s'éclipsent. Euh, ça crée une alchimie particulière. Alors maintenant, quel va être l'impact euh, de cette de cet éclipse dans le nord de l'Europe, parce que je sais que c'est dans le nord de l'Europe que va être au total, donc ça dépend toujours du psychisme des gens, de l'état dans lequel se trouve et on sait qu'actuellement dans, dans l'Europe, il y a des problèmes, hein il y a des problèmes de... de, ouais. de, de, de conflit, latent. Donc ça euh, moi je pense que si les gens veulent faire quelque chose, je sais que c'est le 20 mars bientôt, il faut envoyer le plus possible de pensées positives, il faut vraiment pas rentrer dans le stress, faut pas aggraver les choses. Donc euh, parce que c'est un endroit qui est critique, où il y a des tensions énormes, et l'effet de l'éclipse peut accentuer dans un sens. Donc euh, ce qu'on peut faire les gens, si 600 qui peuvent le faire, c'est d'envoyer tout leur amour, toutes leurs bonnes vibrations, on va parler comme ça, parce qu'on va pas parler technique maintenant, mm. mais le maximum, et pas se stresser, pas pas regarder les choses négatives, essayer de voir le beau côté des choses, parce que euh, on a besoin de dégager cet endroit, c'est comme s'il y avait une crise, quelque chose qui se mettait là, et là qu'on allait approcher une allumette, pour pour ça pourrait ça pourrait détonner. Donc quelque part, il faut disperser, il faut un, au maximum éviter qu'il y ait des risques. Oui il y a un effet. Les anciens connaissaient cet effet.
0: D'accord, très bien. Donc, euh, excellente question, Jérôme. Je te remercie. Merci Jean-Michel pour la réponse. Euh, oui, donc, euh, faites attention. Le sort de l'éclipse, ayez des bonnes pensées.
1: <rire> Vous verrez bien après. Et même avant, un peu de... avant. Et même avant. On faire de tout le jour. Il faut le faire avant. En fait, il faut, il faut le, le faire là. tout le temps.
0: Mais voilà, spécifiquement ah, cette oui. soirée-là, cette nuit-là, même avant, pendant la journée.
1: Voilà. On peut toujours aider. On peut toujours aider. D'accord.
0: Euh, on a une autre question de Iskander Nexus qui nous dit « Bonsoir à tous. Pensez-vous si actuellement il est possible de vivre sans vraiment travailler dans la société et ce que vous proposez de faire à la place ?» Merci beaucoup. Donc, on est encore sur autre chose. C'est bien parce qu'on a des questions euh, très éclectiques. On, on est parti sur un dossier, mais est-ce que ça te parle Est-ce que tu auras envie d'apporter une réponse à, à
1: ça et Voilà, voilà. Moi, fait, je peux parler de moi parce que je ne peux parler que de moi. Je peux pas parler des autres parce que les autres, je connais pas, je sais pas, je ne suis pas en eux. Donc, quand je parle de moi, c'est pas que l'égocentrisme, je parle de quelque chose que je connais. Donc, j'ai je suis dans ce cadre-là. J'ai euh, actuellement, je, mon activité qui est l'activité d'enseignant, de chercheur, tout ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, que, que, que j'adore faire, qui me donne une certaine liberté, qui me donne. Donc, oui, je pense que quand cette personne veut dire ça, c'est qu'on ne peut pas travailler en dehors de la société, ça ne veut rien dire. Personne ne peut vivre en dehors de la société euh, à part de monter dans les Himalayas ou aller dans les Unis perdus ou... <rire> au pacifique. Non. On est obligé d'interagir avec la société. Maintenant, je, je crois que je veux dire, est-ce qu'on peut œuvrer dans une mission, œuvrer dans quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qui nous fait vibrer, et, et oui, oui, ça on peut le faire, je, je, je le fais, sincèrement, ce n'est pas venu tout seul, ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup de remise en question, euh, il y a des moments où ce sont, qui sont critiques, oui, c'est vrai, mais sincèrement, sincèrement, ça vaut vraiment le coup, oui, on peut le faire. Ça demande par contre une prise en main, ça demande de connaître les lois fondamentales de l'univers. Ça. À connaître Et ça marche, oui, on peut le faire. Et j'encourage les gens à y aller. Alors ça peut être semblé un rêve, mais ça n'est pas un jour garanti qu'il y a pas mal de gens de plus en plus qui vivent leurs rêves et qui vivent bien leurs rêves et qui sont en bonne santé, qui ont des finances saines, qui font ce qui leur plaît, euh, ce qui les fait vibrer. Oui, si c'est si ça, à vivre en dehors de la société, oui. Mais en dehors totalement de la société, je ne pense pas à moins d'aller dans le désert ou de vivre euh, d'une certaine façon. Mais si on veut vivre où il y a les gens. Oui, on peut vivre une certaine autonomie, mais ça demande une reconfiguration assez complète de notre façon de penser et de notre façon de percevoir l'univers. Oui, et, et là,
0: là, en relisant la question, je me dis que, euh, donc euh, oui, sur tout ce que tu as dit, on, on est d'accord, oui, c'est clair qu'on peut le faire, mais là, il y, y a un petit côté euh, un peu spécial. C'est parce qu'il demande, euh, est-ce qu'il est possible de vivre sans vraiment travailler dans la société est-ce qu'on vous proposait de faire à la place euh, Si on travaille pas, parce que le travail, en même temps, c'est un mot qu'on qu qu va donner à quelque chose qu'on aime faire autant qu'à quelque chose qu'on n'aime pas faire. Donc, c'est vrai que si, si tu n'aimes pas faire euh, ton boulot, euh, c'est pas cool de travailler dans, dans la société. Enfin, ça donne pas envie. Mais quand tu fais quelque chose qui te plaît, c'est aussi euh, bah, un peu comme une des... Des, des fourmis dans une fourmilière on, a, on apporte tous notre pierre à l'édifice et à partir du moment où c'est quelque chose qui te plaît à la base vas-y avec la et en plus ça sert aux autres même euh, il y a des petits, des petits villages qui se créent où les gens se réunissent et vivent un petit peu à côté de la société et tous ensemble en groupe ben, n'empêche qu'ils travaillent chacun dans, dans un domaine particulier soit, soit fabrique, pour fabriquer des choses soit pour construire des maisons soit pour voilà, faire de l'agriculture où il y a même des professeurs dans ces villages et, et ça fonctionne très très bien mais finalement tout le monde ça, apporte sa pierre à l'édifice. Donc, on appelle toujours ça un travail, mais ce pas vraiment voilà, le travail tel qu'on peut concevoir. Donc, je pense que dans ton idée, il faudrait plutôt que tu regardes Scander, si, si tu aimes vraiment ce que tu fais au sein de cette société-là, et si tu n'aimes pas ce que tu fais, recherche euh, vraiment à faire quelque chose qui te plaît. Parce qu'on parce qu est, on est humain, on est un peu comme ça. Quoi. On, a, on a quand même envie de bosser. Et même en vacances, Tu sais au bout d'un moment, tu t'ennuies un peu. Tu as envie de fabriquer des trucs, tu as envie d'apprendre de, de, des choses, tu as envie de partager des choses. C'est quelque chose de très naturel. Donc euh, voilà, pour moi ta question c'est plutôt, euh, je me sens pas bien dans, le, dans, dans ce que je fais ou au sein de la société par rapport à ma situation actuelle, change ta situation, euh, fais ce que t'aimes faire et tu verras que finalement tu te retrouveras à, à travailler, <rire> entre guillemets, mais euh, sans avoir la, le, le poids qui va avec ce mot là, qu'on a l'habitude de, de mettre avec ce mot là, enfin, c'est ce que je pense euh, par rapport à cette question, donc euh, voilà, je vous avais dit, hein, je parle beaucoup aussi, donc euh, voilà, <rire> ça c'est fait. Donc je te remercie tout, oui. pour, pour la question, je, je te remercie Jean-Michel aussi. Euh, il y a une question bien sympathique, moi je l'aime bien celle-là. On est encore sur euh, autre chose, je te préviens. Euh, donc c'est Christian qui nous demande, le numéro 2 russe a dit à des journalistes hors antenne, croyant que son micro était débranché, oui, quand le président a élu, un volumineux rapport lui est remis sur les Hiti, Et je vous disais, et si je vous disais combien ils sont sur Terre, vous prendriez peur, qu'en pensez-vous <rire> oh Mais en toute Parce
1: que, <rire> que les questions qu'on pose a été une en c euh... ouais.
0: <rire> On va peut-être finir là-dessus d'ailleurs. Je suis désolée pour les autres, hein, pour la coupure. Donc du coup, euh, c'est vrai qu'on euh... qu prend un petit peu de rap, là sur le temps.
1: Oui, oui. oui. Le, le... C'est effarant. C'est effarant euh, euh, le, le peu de choses... Que lorsqu'on vit de façon normale dans la société, on ignore. Oui. Euh, il y a des choses colossales. Il y a. Bon, je ne veux, je, je, je veux pas du tout dire des assertions, c'est-à-dire des vérités gratuites. C'est pour ça qu'il y a des chroniques pour montrer les unes après les autres. Mais pour répondre à la question, oui, c'est un secret de polychinelle la vie ailleurs sur des planètes, mais c'est un secret de polychinelle, tout le monde sait, vous savez des choses qu'on sait, qu'on ne dit pas, disent, ah, ah. mais en réalité c'est connu depuis longtemps. Oui, bien sûr que les présidents, lorsqu'ils ils ont accès à des dossiers, mais pas que extraterrestres, Il y a, ça va tellement beaucoup plus loin. Et puis il y a même des choses qu'on leur dit pas, il faut pas croire. Il y a même des secrets dans le secret, des choses que eux mêmes ne peuvent pas savoir. Il y a des, des niveaux très importants, il se passe des choses incroyables, vous ne voyez qu'une petite partie. Et à la limite, on se dit, tiens, voilà l'univers, il, il est comme ça parce que je vois ça. Mais non, pas du tout. Donc oui, c'est vrai, les présidents, et puis d'autres. Et puis il y a des choses que même les présidents n'ont pas accès. Il y a des gens sur qui ont accès oui, à des et En plus, tu es en
0: train de nous dire que dans le dossier volumineux qu'ils ont, il manque encore des choses. Il y a encore plein plein de choses euh, qu'ils ne savent pas.
1: Il manque des choses. Bien sûr. Parce que, souvent, on dirait, la vérité est insoutenable. Pourquoi elle est insoutenable? Parce que, nous vivons selon une certaine norme. Et si on nous mettait deux d'un coup comme ça, ben, ça nous tuerait. J'ai un ami qui disait, ça serait un Hiroshima psychique. C'est-à-dire, quelque part, on, notre psychisme on ne tiendrait pas le coup. Il y aurait des réactions multiples, mais la société ne servirait même pas. La, la structure de la société actuelle qui vit un équilibre, en pseudo-équilibre, ne s'ouvrirait pas à une seule de ces révélations.
0: Tu je penses ça? Je pas, Moi, je
1: suis pas mmh. ben Je, je pense que c'était
0: vrai à un certain moment, mais que ça n'est plus.
1: Mais après, il y a la curiosité intellectuelle, et après, il y a la réaction émotionnelle. C'est une sont de deux choses. Ouais. C'est un savoir. savoir. Euh, si les anciens ne les donnaient qu'à bout d'une certaine initiation, c'est qu'il y avait une raison. Mmh. Donc, révéler certaines informations qui peuvent bouleverser la nature émotionnelle des gens, c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça que le, la vraie la, la chose était donnée graduellement lorsque la personne grandissait, s'ouvrir, était capable de reconsidérer les choses. Ou sinon, il n'y aurait jamais eu d'école de mystère. On aurait donné le. Non, en réalité, les choses étaient données étape par étape pour que le psychisme, l'émotion puisse s'adapter, travailler. Euh, vous voyez, une forme d'alchimie, on peut dire. C'était ça. Donc, moi, je, oui. C'est vrai que tu as
0: besoin là-dessus parce qu'il y a des personnes qui voient des ovnis, qui vont euh, se retrouver dans une situation ils vont voir un ovni et euh, ils vont peut-être même aller jusqu'à raconter ce qu'ils ont vu parce qu'il y en a qui ne le racontent même pas, mais il euh, y en a qui vont même aller jusqu'à raconter ce qu'ils ont vu et quand même douter de ce qu'ils ont vu malgré tout. Et, et des fois, ils se retrouvent même en groupe, où à ce moment-là, on a tous, euh, ben, c'est bon, c'est acquis, euh, les, les illusions euh, de groupe, euh, ça n'existe pas. Enfin, voilà, donc si on est plusieurs à voir la même chose, c'est qu'effectivement, il, il y avait bien quelque chose à voir de, de concret. Et, euh, et là, ben, même en groupe, d'ailleurs, ces personnes-là se posent encore des questions derrière. Donc je me dis, finalement, même sur Internet, je vais avoir plein, plein d'informations sur les ovnis, plein de vidéos, plein de photos. plein de... Il en suffit d'une ou deux. Allez, on va dire deux. Pour qu'il n'y en ait pas qu'une seule, mais il en suffit juste de deux vraies sur la, la tonne d'informations qu'il y a, pour que déjà on puisse euh, ben, valider euh, l'histoire. Valider Mais quand même, il ben, y a quand même un blocage qui se crée dans, dans la tête des gens, où ils ne veulent quand même pas y croire, euh, je sais pas. Et je pense même des fois, quand on dit que ce serait bien que les ce soit un chef d'État qui dise, bon, bah ben, voilà, euh, on vous annonce que les ovnis ou les extraterrestres existent, et bien même à ce moment-là, les gens ils se diraient, non, non, il est devenu fou. Et ainsi de suite, parce mmh. qu'on a quand même des généraux qui se sont, euh, je, je pense au projet Disclosure par exemple, avec des généraux euh, qui sont passés les uns derrière les autres pour expliquer leurs euh, différentes rencontres et ce qui a pu se passer sur des sites archéologiques, sur des sites euh, nucléaires et, euh, voire même des sites archéologiques, des fois au-dessus des pyramides, des petites lumières sympathiques. Mais il euh, y a eu déjà pas mal de déclarations et par des hauts gradés, et ben, pourtant, euh, ça suffit pas. Ça suffit mmh.
1: pas. Et Mais... y a pas... Il n'y a, a pas que la divulgation sur la présence d'un engin qui vient d'ailleurs, il y a comment, comment ils sont, comment ils pensent, quelles sont leurs volontés, depuis, euh, depuis quand ils sont -ils là, qu'est-ce qu'ils veulent, quel est l'impact de la technologie va avoir sur la société, comment l'impact de leur intelligence va avoir, quel est impact. des milliards de gens, des choses que les gens n'intègrent pas, parce que ce n'est pas seulement avoir un engin, c'est tout ce qu'il y a derrière qui pose ouais. un problème. Ah, ça, là, ça fait j beaucoup
0: d'un coup parce que c'est vrai qu'accepter ça c'est wow, encore plein plein de choses à accepter
1: derrière. Ça fait beaucoup. Le, fresh, le, fresh et le monde ne sera plus jamais pareil il mm. y, y a eu un avant Hiroshima et il y a eu un après Hiroshima il y a eu un avant 11 septembre et il y a eu un après septembre et ben là c'est rien là à côté de ça donc ouais, oui il faut accepter que le monde change définitivement et quelles sont les répercussions sur la société ça aussi il faut y passer c'est pas de dire, ah, ils sont là, salut. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup
0: plus. Oui, et tu as raison de dire que finalement, ça demande aussi une évolution des consciences. Que ça doit arriver à un moment où, euh, où, ben, on pourra peut-être être un petit peu plus capable de, de, de juste se poser la question sans avoir un petit sourire en coin, sans, euh, sans se moquer de la situation, ce qui peut encore arriver un petit peu, enfin, de, du sujet, notamment des personnes qui en parlent, ce qui arrive encore euh, sur les, les, les grandes chaînes euh, quand euh, certains documentaires ou certaines personnes qui vont témoigner, euh, c'est assez rare, mais quand ça arrive, effectivement, il y a beaucoup de moqueries ou voilà, le, le journaliste il n'est pas euh, très net, euh, il est pas, très, il, est, il est souvent très partial, on va dire, quand il interviewe des personnes qui ont vu quelque chose. Donc ça c'est encore un peu dommage. Effectivement, il faut qu'on évolue, qu'on euh, continue à grandir, et je pense que c'est c'est finalement en apprenant plein, plein de choses et en ayant de plus en plus d'informations qu'on va pouvoir petit à petit accéder à une plus grande ouverture d'esprit et accepter déjà l'idée, avant même de se dire si c'est vrai ou pas, déjà l'intégrer, cette idée-là. Ça pourrait être vrai. Mais effectivement, voilà, donc... Christian, quand tu parles du numéro 2 russe qui est en train d'en parler comme ça avec le micro-coupé en disant « mais oui, voilà, on connaît », c'est vrai que, voilà, ou comme nous, on peut en parler comme ça vite fait, c'est à force, voilà, avec le temps, bah, finalement, euh, on y vient. Euh, on arrive à accepter l'idée, donc euh, il suffit juste que la majorité des gens bah, se posent un petit peu plus de questions, regardent un petit peu plus euh, ce que les témoignages des gens, les preuves qui ont été trouvées et ainsi de suite, et peut-être qu'au bout d'un moment, on sera de plus en plus nombreux à se dire, bon, ben voilà, pourquoi pas Bon, ben maintenant qu'on accepte ça, alors allez, on déballe tout le reste. Qu'est-ce qu'on doit accepter ou pas Admettre ou pas Ça, ça et va être
1: énorme. Après, et après, c'est assumer la suite. Parce que ouais. c'est n'est pas simplement honnête que c'est là. C'est que là, on ouvre une brèche et automatiquement, notre monde ne sera plus le même. Est-ce que les gens sont prêts à changer leur, leur façon de vivre hein voilà la question. Parce que c'est ça qui est le jeu. C'est n'est pas seulement la divulgation d'informations à ce niveau-là. C'est changer leur façon de vivre. Et pas qu'un pays, à tous les pays. Donc, en réalité, c'est ce prix-là. Hein, c'est pas pareil. Eh
0: oui, c'est vrai. Mais, euh, en tout cas, c'est passionnant. Donc, euh, on va y venir. Est-ce que tu veux répondre à une dernière question ou pas Mais... T'as encore un petit peu de temps je suis, ah ben, un je suis petit là. Bon, moi aussi, pareil, je fais un petit cadeau aux gens, là, parce que vous m'avez manqué pendant un sacré bout de temps, là. C'était triste, de mon côté. Alors, j'ai une question de Yves qui nous dit euh, Bonsoir, selon vous, les prochaines découvertes scientifiques nous permettront-elles d'établir un contact
1: extraterrestre Alors, euh, vous avez peut-être vu dans la vidéo ce que j'ai dit. La réponse est, est oui, bien sûr. Mais en réalité, la vraie réponse. C'est que nous n'avons pas besoin des progrès scientifiques pour établir des contacts avec des extraterrestres. Selon mon opinion, selon les le, le résultats de nos recherches et d'autres, la, la révélation c'est que les extraterrestres ont toujours, ont toujours été là. Ils ne vont pas venir. Ils ont toujours été là, de façon discrète. Mais ils ont un rôle à jouer dans l'histoire de l'humanité, qui a été cachée. Les gens croient que les extraterrestres vont venir. C'est peut-être la plus grande erreur qu'ils font. Ils sont déjà là, mais ils ont toujours été là. Lui, va comprendre ça. Vous voulez faire de l'ufologie Faites de l'archéo-ufologie. Allez chercher dans le passé les traces. Si vous n'arrivez pas à vous convaincre qu'ils sont maintenant là, allez chercher les traces. Et vous allez revenir avec des millions d'informations viables, exactes. Donc, vous voulez voir ah ben Allez, regardez le passé. Dans le passé, c'est inscrit. Le passé vous parle de l'avenir. Oui, ils sont là. Donc, bien sûr, maintenant, si qu'est-ce qu'on vous faire qu'on fasse Plus de, de projets, de progrès Quoi faire quoi On a tout. Il n'y a pas besoin de faire plus de progrès. Ce n'est pas une question de progrès. C'est une question de, enfin, de vouloir savoir les choses et d'y mettre le prix. C'est tout. Mais ils sont tous, nous, moi, les, les, euh, je vais montrer tout à l'heure avec les tuiles, je dirais que ce n'est pas des preuves, je n'ai pas dit que j'avais des preuves, mais d'autres choses, c'est pareil, il y en a plein, on pourra passer des jours entiers à regarder les artefacts, c'est-à-dire les indices qui ont, qui ont été laissés, ils sont là depuis longtemps, alors maintenant, pourquoi ils sont là, pourquoi ils ne se montrent pas, ainsi de suite, ça c'est un autre propos, mais pour moi, pour moi, pour mon opinion personnelle, ils ont toujours été là.
0: Oui, c'est vrai qu'il y, y a souvent euh, des, des objets archéologiques, des artefacts archéologiques, où euh, par exemple, sur des tableaux, on va on va voir qu'un peintre a dessiné un petit ovni dans le coin à droite, il des tableaux connus, hein, et puis on en a plusieurs, plusieurs euh, qu'est-ce qu'on va avoir sur des peintures rupestres, alors là, on remonte à loin, et, euh, et on se retrouve avec euh, une représentation euh, un petit peu d'astronautes, euh, qui fin, de personnages qui ressemblent à des astronautes, dans un coin du monde, et puis à l'autre coin du monde, à 5-6 000 kilomètres, on va retrouver euh, à peu près la même représentation on va voir aussi des objets euh, il y a par exemple la vidéo de Zakaria Sitchin qui, qui, qui voilà c'est c'est une vidéo euh, juste énorme où on a des artefacts euh, incroyables on se demande même comment ils ont été fabriqués donc je vous invite à aller chercher la, la vidéo de Zakaria, de Zakaria Sitchin l'histoire secrète euh, du genre humain et, euh, et voilà donc on a des artefacts on se demande comment ça a été conçu et, euh, et notamment d'autres qui ou qui représentent euh, carrément euh, un ovni avec un petit bonhomme qui sort par en haut ou par en bas de l'ovni c'est que vraiment euh, quelque chose on peut pas se tromper voilà et, euh, et on se dit souvent que non euh, les histoires d'extraterrestres c'est venu dans la tête des gens dans les années euh, 60 70 après Roswell tout ça il y a eu plein de séries et puis ça s'est rentré dans la tête des gens ils ont imaginé tout ça et puis voilà mais euh, que faire de ces qui ont 500 ans, euh, que faire de, de, de ces artefacts qu'on retrouve euh, où là on est carrément à moins 2000, moins 3000, euh, que faire, voire plus, euh, pour beaucoup d'ailleurs. Euh, des fois euh, c'est difficile de dater un petit peu tellement les artefacts sont, ont une finition euh, tellement, euh, tellement précise qu'on a l'impression que ça a été fait euh, ben, même pas hier, mais demain, ça sera fait demain, tellement c'est précis. Et, euh, et du coup, non, non, ça date bien d'avant et voilà, on ne sait pas comment faire. Mais en même temps, euh, ben, du coup, ça permet aussi d'apporter de, de, une pièce à, à la théorie de, qui dit qu'on ben, voilà, on cherche des extraterrestres ailleurs, mais si ça se trouve, ils étaient déjà là. Et on se demande même s'ils n'étaient pas déjà là avant nous. Et
1: on peut aller très loin comme ça. et oui. Et, et regardez, regardez Nora. On se trouve devant des artefacts, on a trouvé des explications à abracadabrantes, ceci, cela. Alors quand, on, quand on un ancien a dessiné un cheval, dans la grotte, hein, dans la elle disait c'est normal, c'est le cheval, mais d'ici qu'il dessine un ovni, non, c'est pas bon, il a rêvé, parce que quand il dessine un cheval, c'est qu'il le voit, et quand il dessine un ovni, c'est qu'il ne le voit pas, donc déjà, il y a un problème, pour résoudre tous ces artefacts, qui sont des, des choses insolubles, on dit, on ne sait pas, Eh bien il suffit de remplacer l'idée, on ne sait pas par la présence des extraterrestres, et eh bien, du coup ça se, ça se subisse tout seul, ça devient élémentaire. Il suffit de, montrer, de mettre seulement ce paramètre dedans, mais comme on ne veut pas le mettre, ça reste insoluble. On préfère dire « ça n'existe pas, et enfin, je ne peux pas l'expliquer » au lieu de mettre la solution simple, dire « voilà, tiens, présence d'une intelligence non humaine à plus avancée. et là d'un coup, tout trouve solution, tout devient logique, tout devient simple.
0: Il ah, y a aussi autre chose en... quand même qu'il faut rajouter à cette histoire-là. Euh, ce sont les sites euh, comme le site de Yonaguni, par exemple, euh, des, des sites euh, qu'on date à, à moins 10 000, moins 12 000, mais euh, des constructions incroyables. On a l'impression que ça a été fait par des géants. Les marches d'escalier sont... Il ouais, faut, faut grimper euh, avec une pioche euh, <rire> à notre taille. Donc, on se pose des questions aussi là-dessus. Euh, ce qu'il y a eu déjà aussi une civilisation ancienne avancée, parce que dans, dans la suite logique, la chronologie, et ça, ce sera génial sur la mystère de l'univers, sur cette chaîne-là, on va je vais vraiment essayer de, vous, de faire en sorte de vous amener un maximum d'intervenants pour pouvoir accéder à tous ces aspects-là. Et d'ailleurs, tu vas revenir souvent, D'ailleurs, tu vas pas faire que des chroniques, Jean-Michel, il va aussi y avoir des émissions avec toi où on va justement aborder certains points précis comme ça, donc peut-être qu'on fera aussi une émission spécifiques sur les civilisations anciennes avancées. Est-ce qu'il est qu y en avait vraiment Est-ce qu'ils existaient Est-ce que, euh, est que nous, on croit qu'à qu un moment, euh, voilà, on tirait, euh, les hommes tiraient les femmes par les cheveux dans les grottes et ensuite on en est venu euh, à avoir un ordinateur aujourd'hui et à faire euh, un échange sur Hangout avec une connexion juste, bon, j'allais dire juste incroyable. Bon, il y a certaines fois, voilà, hein, de, ça demande encore un petit <rire> peu d'ajustement. Hein. Ce n'est pas encore parfait, mais on y vient. Mais est-ce qu'avant... Euh, il n'aurait pas déjà, on ne serait pas déjà arrivé à ces capacités, voire même plus, cette technologie, enfin encore une meilleure technologie qu'aujourd'hui. Au, qu euh, on, on se demande même s'il n'y avait pas déjà eu une guerre nucléaire à certains endroits parce qu'on retrouve euh, des des traces justement euh, laissées par euh, de la radioactivité euh, c'est pas logique parce que du coup ça, ça serait pareil daté euh, de, de moins de 10 000 ou moins de 8 000, quelque chose comme ça je sais plus c'était à bon. à chaque fois qu'on abordera ces sujets là je vous promets le dossier sera préparé vous aurez les dates les photos euh, les diapos euh, peut-être pas autant qu'aujourd'hui on va peut-être faire un peu diapos un peu un peu échange on va essayer de varier un petit peu pour que l'image ne reste pas fixe sur les, les diapos mais euh, voilà, il y, y a aussi cet aspect-là, enfin, ce, ce côté-là, voir, parce que des fois, on va mélanger, on va se dire que c'est peut-être des extraterrestres, alors que c'était simplement euh, nous, avant, mais, euh, mais avec une technologie euh, encore plus évoluée
1: qu'aujourd'hui. Mais pourquoi pourquoi euh, exclure
0: Oui, et peut-être qu'il qu faut aussi pas ensemble.
1: Et va à l'encontre de civilisations avancées terrestres. Non, les deux soyons plus logiques. Donc pourquoi dire ah, ça va remplacer? Non, il peut y avoir les deux. Donc parce qu'avant les civilisations avancées, il y a bien eu quelqu'un, donc en réalité, les extraterrestres, quel qu'ils soit, ou même les interdimensionnels, on pourrait dire autre chose. Mais en réalité ils étaient concomitants avec des civilisations avancées, et les civilisations avancées étaient en rapport. Alors ils étaient avancés justement parce qu'ils étaient capables d'entretenir de, un dialogue avec d'autres intelligences, ce que nous ne sommes pas capables de faire actuellement. Alors on se dit si avancé que ça, mais par rapport à leurs critères, on pas, nous ne sommes pas avancés du tout. Parce que justement nous résistons encore avec alors que les anciens avaient déjà nos côtés qui savaient qu'il y avait extraterrestres et collaboraient avec eux. Donc c'est quand même une dimension supérieure. Et là, il faudrait qu'on revoie notre façon. Alors, tout pour finir, ça, ça vient tout simplement par rapport à la théorie de Darwin qui dit que plus on remonte vers le passé, plus la, la, la structure de la vie était primitive. En, en gardant ça, bien sûr, qu'il n'y a pas de place pour des civilisations avancées dans le passé. Mais il faut savoir que, je ne dis rien que de Darwin, Darwin il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait à l'époque, et euh, il a raison à certaines choses, mais il y a énormément d'autres choses qui, qui viennent, c'est beaucoup plus complexe que ça, la loi de l'évolution. Donc Darwin, on ne va pas l'évacuer comme ça, mais il a globalement certaines indications, mais l'histoire de l'humanité ne s'est pas du tout déroulée selon euh, la, la loi classique de l'évolution darwinienne. Et si on, si on, prend ça dans, on met ça dans l'équation, alors à ce moment-là, tous ces mystères se solubisent. Tout devient facile à voir. Il suffit de mettre ce paramètre dedans en disant, peut-être que ce n'est pas déroulé comme Darwin l'a dit totalement. Et à oui, ce moment-là, oui. ça prend sa solution. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il n'y a, a rien de compliqué là-dedans. C'est vraiment
0: On, a, on a est bien en théorie au bout d'un moment voilà excuse-moi les différentes théories au bout d'un moment c'est aussi euh, simple de pouvoir revenir dessus de voir si elles sont toujours valables et si on n'a pas de meilleures réponses et de, de meilleures solutions un peu comme la chronologie historique au bout d'un moment voilà on établit une chronologie on étudie ça en cours mais quand on, on réussit à trouver certains artefacts tout ça qui nous disent que bon on daterait d'un petit peu plus longtemps que ce qu'on pense qu'on a vu euh, une trace de chaussures euh, qui a je sais pas moi 100 000 ans et quand je dis ça je ne dis pas au hasard mais euh, <rire> voilà c'est euh, ça serait bien un petit peu, de, de ça serait bien du, du coup de, de remettre à jour, de faire des mises à jour enfin, c'est incroyable de se dire qu'il y a 60 ans euh, on avait toutes les réponses apparemment et que voilà, on reste dessus les bouquins sont écrits, on ne change rien et on avance tu vois, c'est là où du coup j'ai un petit souci euh, <rire> où je me dis non c'est bien, il faudrait chercher encore un peu plus loin
1: tout à fait, tout à fait. Euh, disons, dans une société de télévision comme, vous, comme vous, on est ici, on n'a pas les pressions qu'ont les, qu les chercheurs par rapport à... Parce qu'en réalité, ce qui empêche la science d'avancer, ce n'est pas les découvertes des scientifiques, c'est la pression du système qui est dessus. Les intérêts qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient financières, ce qu'on veut. C'est ça qui verrouille le système. Ce n'est pas les connaissances scientifiques. Il y a des chercheurs qui savent très bien les choses. Mais l'ensemble du système bloque ça, les, les, les informations. Donc actuellement, on est capable de répondre pratiquement à toutes les questions, jusqu'à un certain niveau, bien sûr. Mais tout simplement, que ces réponses sont mises en suspens parce que le système n'est pas adapté à, à les intégrer dans son fonctionnement. Ouais. C'est ça qui bloque la science. Pas, pas autre chose.
0: Ouais, je profite aussi de la première émission pour euh, bah justement là on sent un petit peu tout, là à la fin on, on se fait plaisir là un petit peu, hein, on, on est sorti un peu du cadre. Mais il euh, y a aussi euh, quelque chose à mettre en, en parallèle, c'est les fantômes et les ovnis. Tu vois, ou les, les apparitions euh, extraterrestres. Des fois, on fait un mélange. On va voir une lumière et, euh, et certaines personnes vont penser que c'est un ange ou euh, où on va voir, euh, et d'autres, un ovni. Euh, ce qui a été mon cas d'ailleurs. Moi, euh, je me souviens avec ma petite soeur, on avait vu une lumière, une boule lumineuse passer devant la fenêtre. C'était genre comme ça. Mais genre à 2 cm de la fenêtre. Un ballon de foot bien lumineux et qui n'était pas en train de tomber. <rire> je suis au cinquième étage. Hein, donc, euh... donc voilà, on voit ça. Enfin, J'étais au cinquième étage. On avait euh, 11 ans et, et 8 ans. Et euh, donc moi, j'avais 11 ans. Et donc, euh, on voit passer ça. Et euh, je lui dis, mais tu as vu euh, as vu quelque chose Elle me dit, oui. Je lui dis, bah tu vu quoi Et elle me dit, ben, bah, une boule blanche. Je lui dis, oui, ouais, une, une boule blanche. voilà et Je me suis assurée qu'elle avait bien vu la même chose que moi avant de dire que oui, j'avais vu la même chose. Mais... Plusieurs années plus tard, donc sur le coup, on savait pas ce que c'était et puis bon, ça m'a passé et puis voilà. Et, euh, et c'est quand euh, vers 25 ans, je me suis penchée un petit peu sur ces dossiers, j'ai vu des témoignages de gens qui parlaient de ces boules lumineuses, après j'ai vu des petites vidéos, j'ai dit c'est ça, c'est ça que j'ai vu, c'est exactement ça. Et, euh, et j'en ai parlé à ma somme à un moment et je me ai dit tu te souviens de cette boule lumineuse, t'en penses quoi Et elle, elle m'a dit que c'était un ange. Et moi, du coup, je dis, ben, pour moi, c'est un ovni. Donc, tu vois, même, euh, voilà, on, on a été toutes les deux à voir la même chose, mais pour elle, c'est du côté euh, paranormal, euh, fantôme et tout ça, ange gardien, et de mon côté, c'est euh, ovni, un objet. Euh, Sont-ils là <rire> Donc, euh, donc voilà, c'est, il y a quand même des choses comme ça où il faut arriver à faire la différence.
1: Bien sûr, bien sûr, on peut étudier. Maintenant, ça dépend de la quantité d'informations qu'on a sur l'observation. Sur euh, plus la quantité d'informations est importante et plus elle peut être coupée par des ventures, plus on aura une idée précise. Mais c'est vrai que si on a peu d'informations, on ne peut pas aller bien loin dans la tentative d'explication. Il faut savoir. Hein. Euh, donc, après, il ne suffit pas à faire dire n'importe quoi. Donc, quelque part, euh, maintenant, tout ce qu'on peut dire, c'est que quoi que ce soit, c'est un objet, voilà, non identifié. Dans ouais. le sens là pris au sens large, c'est à dire qu'il n'est pas identifiable, on n'a pas un numéro, il n'y a pas, il n'est pas répertorié. Maintenant, est ce qu'il est de nature euh, euh, on peut dire euh, énergétique, est ce qu'il est de nature euh, vraiment c'est -ce un, -ce un engin, donc on ne peut pas le dire, parce qu'on n'a pas assez d'informations sur le système. Voilà. Donc, on va, on va mettre ça dans cette carte. Seulement, ça tire ton attention, ça te dit attention, il y a des choses qui existent euh, dont tu n'as pas l'habitude, des choses qui ne sont pas dans ton cadre de la réalité normale. Ça crée une impulsion d'ouverture, si tu veux. Ça t'invite à, à changer ton regard et à ton esprit. Maintenant, on, sur une seule observation comme ça, on ne peut pas aller trop loin. On ne peut pas avoir une conclusion en disant c'est ça plus que ça. On peut envisager différentes choses. Nous, nous, nous
0: d'ailleurs, on ne cherche, cherche pas qui, qui a raison, qui a tort. Hein. Voilà, elle, elle le conçoit comme ça et elle se sent très bien avec ah. euh, cette, euh, cette possibilité. Moi, c'est pareil avec l'autre. D'ailleurs, je me dis oui, ça se trouve, elle a raison. Enfin, on ne sait pas qui a raison ou qui a tort. Mais c'est vrai que, du coup, sur pas mal d'histoires comme ça, faut vraiment, du coup, les enquêteurs, les ufologues doivent vraiment faire très attention parce que, des fois, il va y avoir une apparition qui peut très bien être euh, expliquée par une personne comme un extraterrestre qui est venu à la maison et avec qui j'ai discuté. Et, et une autre personne qui dira non, c'est un un ange, un ange gardien, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué euh, dans cet aspect-là. Enfin, comme quand tu, quand tu dis qu'il n'y a pas assez d'informations. Voilà. Et, et ce qui m'amène à dire qu'il y a certaines histoires où il y a beaucoup d'informations, dans un sens ou dans l'autre. Et, euh, et là, c'est passionnant. Donc, c'est vrai qu'on va plus se pencher là-dessus. Dès qu'il y a de la matière, on sera dessus. Comme ça, au moins, vous aurez, euh, vous aurez des preuves, vous aurez des, des choses concrètes et, euh, et, et des histoires avec des témoignages ou par exemple... Euh, quand on parle d'extraterrestres de, ou de choses comme ça, ou de personnes qui ont vu euh, des, des ovnis, mais très proches, où il va y avoir des effets physiques sur le corps de, de, ces, de cette rencontre. Derrière, il va y avoir des soins hospitaliers, ainsi de suite, dus à des radiations euh, sur une route, euh, en rentrant à la maison, enfin, quelque chose de complètement improbable. Donc ça, ça va être super. Euh, voilà, c'est ce genre d'histoire-là, avec des choses concrètes derrière, qu'on va essayer d'aborder le plus, un maximum tout en laissant quand même une petite place aux histoires où c'est… Ben, « voilà, j'ai placé la mienne, donc euh, bien sûr, on va essayer d'en mettre
1: une ou deux où on n'est pas sûr. » la... fantastique les témoignages personnels. Parce que souvent les gens, vous savez, moi souvent on dit « Ouais, les gens, ils ont eu des hallucinations, ceci cela. » Moi je dis « Est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que vous avez déjà eu une hallucination vous, dans votre vie » Posez-vous la question. Est-ce que moi j'ai déjà eu des hallucinations dans ma vie, vraiment Vous verrez que c'est pas si probable que ça, qu peu d'hallucinations. Pour avoir des hallucinations, il faut remettre dans un contexte, soit se droguer avec des substances très dures, soit avoir beaucoup de fièvre dans certains cas, mais des hallucinations ne apparaissent pas comme ça d'un coup, à disent, là, de coup, j'ai une hallucination. C'est pas vrai. C'est ignorer comment les choses fonctionnent. Quand les gens te disent, oui, vous avez une hallucination, c'est vraiment montrer qu'ils font parler d'ignorance dans la connaissance, parce qu'on ne peut pas générer une hallucination. On ne passe pas d'un état normal, à un état halluciné, comme ça, en claquant des doigts. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi quoi ils parlent. Ils disent, oui, c'est d'hallucination. Pas du tout. Vous pouvez même prendre plusieurs verres d'alcool et vous n'avez pas d'hallucination. Donc, en réalité, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, il faut avoir des critères. Je, je, après, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hallucination. Mais il y a des cas très précis. Dans certains cas, il peut y avoir des hallucinations. Mais ce pas ces choses qui sont rares. Ce sont des cas extrêmes. Voilà. Ça, c'est important de comprendre souvent. Euh, où Les gens ils te disent, c'est la Lune ou c'est Vénus ou alors c'est... Mais ça, veut, ou le mal son, mais ça veut dire qu'ils sont ignorants, ils sont pas capables de faire la différence entre la Lune, ça fait des, des, des années, des dizaines d'années qu'ils regardent le ciel et puis ils ne sont pas capables d'indiquer quelque part. Oui, et ça, c'est tout à fait ridicule, c'est plutôt des réactions émotionnelles, que, je, beaucoup de gens ont des réactions émotionnelles par rapport à qu'ils ne sont pas prêts à, à avoir la réaction adéquate de l'intérieur, puisque, et à ce moment-là, ils, ils deviennent idiots, donc ils deviennent idiots dans leur dans assertion, leur et c'est aberrant, quoi. Il n'y a qu'à écouter ce qui est dit, tu, tu vois tout de suite que ça tient pas debout, quoi. Oui,
0: c'est vrai. Voilà. Donc on va aborder voilà, toutes ces choses. J'ai envie de revenir sur, sur le, le sujet de ce soir et les chroniques. Il y a une question, donc on n'a pas trop le début, c'est Julie qui nous dit est-ce que ça a un lien, donc je ne sais pas le, de quoi elle parle quand elle dit ça, est-ce que ça a un lien avec les lignes, les lignes d'alignement des sites sacrés du style la ligne de Saint-Michel Donc peut-être par rapport à tout, tous ces artefacts que vous avez trouvés, toutes ces tuiles, tous ces lieux où vous avez été, est-ce qu'il y a un lien avec euh, des lignes d'alignement. Tu sais, euh, c'est marrant, mais des fois, voilà, on, va, on va situer les pyramides et puis on va se retrouve, on va rendre compte qu'elles se toutes sur une même ligne autour de, de la planète et qu'il voilà, se passe peut-être des choses. Donc, si tu peux expliquer un petit peu, confirmer ou pas.
1: Ça s'appelle les, les « les, 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 les Lines » ou les lignes d'énergie ou les réseaux sacrés. Là, j'ai fait des conférences là-dessus, ça explique. Et donc, euh, oui, en réalité, les anciens connaissaient ces, ces lignes d'énergie. Et ils ont implanté leurs cathédrales, leurs temples, leurs pyramides, quel que soit en réalité le système religieux. Euh, les temples, qui sont plutôt des centrales cosmotéluriques pour moi, des, 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 des structures, euh, ont été implantés selon une trame, un réseau. Et nous connaissons, on a identifié certaines lignes qui sont connues, qui sont lignes de Saint-Michel, qui relie ceci cela, ou lignes de guisée de Donc en réalité, oui, les anciens connaissaient parfaitement ce réseau et ont implanté leurs temples sont des endroits très précis. Et ce qu'on a observé, en 1996, je suis parti pour la première fois de ma vie, c'est la première fois que je voyageais, je suis allé au Québec. Au Québec, et pour participer à une émission de télévision régionale. On m'avait invité, puis c'était aussi le, le, le prétexte pour visiter pour le Québec. Oui, oui, j'imagine. Et,
0: euh,
1: et euh, ce jour-là, dans l'émission de télévision qui était régionale, j'ai exposé une théorie, une théorie qui pour moi n'était pas une théorie, parce qu'on l'avait observé. J'ai dit à, à ce gars qui était un ufologue aussi, qui était un animateur ufologue, il me dit Mais Vous croyez que les ovnis, on a un endroit où on peut les, les observer euh, plus qu'ailleurs Soit disant, il me disait Je, je savais bien qu'il le passait, que c'était faux, que c'était un hasard. J'ai dit non. non. Il y a d'après les travaux des endroits où les, vaisse... les, les objets volants identifiés, quels qu'ils soient, passent plus souvent qu'ailleurs à des endroits. Et justement, ça à des schémas géométriques, à des structures géométriques qui sont reliées à des points d'énergie de ce réseau. Oui, c'est comme si certains vaisseaux, je ne dis pas tous, mais certains vaisseaux suivaient des couloirs des, et survolaient plus facilement des, 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 des endroits où il y a des formes géométriques qui ont été implantées par les anciens. C'est comme ça que je dis que les anciens savaient qu'ils étaient là puisqu'ils ont organisé certaines choses en rapport avec eux. Il y avait une collaboration, non quand ils savaient qu'ils existaient, mais il y avait une collaboration. Et depuis, ça n'a pas démenti, tous nos, tous nos travaux ont montré que c'était un plus loin, qu'il y avait réellement des endroits bien déterminés où il y a une présence, je ne veux pas en parler maintenant, ce n'est pas le but, mais il y a une présence très forte de ces puissances-là. Oui, c'est vrai. Donc, ces vignes existent, et les anciens... Oh là, nous, on a encore perdu ça, parce qu'on ne fait plus de géobiologie, on la... ne fait plus faire la radiesthésie, on fait que du béton, la... du téléphone, tout ça. Mais on a perdu ces choses-là, donc on est incapable de les détecter, fait la majorité des gens. Alors, ils se disent, vous croyez que je peux croire en ça hein? Il n'y a pas de question de croyance, c'est une connaissance. Non on l'a perdu. On a... ne vit pas dans le monde euh, de vie des anciens qui étaient en contact avec la Terre, qui étaient en contact avec le ciel et la Terre, ils étaient en, en, en relation, en résonance. Nous, on est coupés avec des villes, le béton, les machines, les électromagnétiques, et bien sûr qu'on a perdu ces notions-là, c'est un fait. Mais les anciens savaient très bien, et ils utilisaient ces trucs pour, pour communiquer. Oui, c'est vrai. Mais pas qu'avec avait des ovnis. Un euh, jour, on parlera du, du petit peuple. <rire> ceux de il y a tellement, vous savez, il y a tellement de choses. C'est vrai
0: qu'il y, y a ces lignes, donc on peut voir, en plus il y a des sites internet qui indiquent, qui pointent les endroits où il y a eu des, euh, des, des ovnis qui ont été vus et on arrive à capter qu'à certains endroits, il y a beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de témoignages dans le dans le même pays, euh, donc, euh, donc voilà, il y a et ces ce qui là mais, et ça, ça me fait penser à la vague de 90, à la vague de 90, la vague de, de Belgique et, qui est arrivée en France aussi, là par contre, c'était pas au niveau des lignes mais c'était au niveau euh, des, des transferts euh, de, de matières premières pour euh, fabriquer des bombes nucléaires et des sites nucléaires. Donc l'armée a même pu se rendre compte qu'elle pouvait prévoir les passages d'OVNI, en tout cas les suivre par rapport à, euh, au chemin qu'ils prenaient euh, quand ils se baladaient avec euh, de, de quoi faire des bombes nucléaires. Donc euh, ça aussi c'est surveille. intéressant.
1: Je ouais. sais, ils surveillent parce que euh, c'est voilà, on peut c'est stratégique, comme les affaires des drones en que moment les centrales nucléaires françaises. Enfin, donc, en réalité, ça, c'est du matériel qui surveille très, très près. Donc, c'est vrai. C'est aussi euh, une, une autre façon de, de rentrer en contact, on peut dire, mais enfin, c'est un, un peu plus ouais. négative, mais Après, euh, par rapport à
0: y a, y a Il En tout cas, je te remercie Julie pour cette question, parce que du coup, c'est clair qu'on pourra en parler des heures là, de, de ces, ces lignes... Euh... Les ley lines, <rire> et, euh, et c'est vrai que c'est passionnant. Et par rapport au contact, donc du coup, on va, on va s'arrêter là parce que ça va faire une grosse vidéo, je pense, après. Parce que je pense qu'on peut parler des heures, hein. on se connaît tout juste, hein, c'est récent. Donc, moi, j'ai pas envie de te lâcher, des fois, Jean-Michel, euh, j'ai vraiment envie de continuer. Mais euh, on va s'arrêter là pour ce soir. Euh, donc, la prochaine fois qu'on qu se verra, ça sera le 3 avril. Euh, je sais plus quel jour, c'est un vendredi, vendredi 3 avril. Oui, oui, à ce moment-là, on continuera donc, vraiment, suivez ouais. parce que plus on va rentrer dedans, euh, plus, plus ça va être passionnant et, et juste magique. Donc, euh, voilà, continuez à suivre. Ça va être super intéressant. Euh, après, par rapport euh, au contact ou euh, aux ovnis, tout ça, aux... Ou, ou, voilà aux différents messages qu'on peut avoir et bien du coup la semaine prochaine je vais avoir la chance du coup de recevoir Umberto Molina un spécialiste des crop circles donc les crop circles ce sont des dessins qui se trouvent euh, sur euh, les sites arch... sur euh, les champs de blé on appelle ça des agroglyphes donc euh, là aussi ça date pas d'hier hein. c'est c'est très très vieux mais euh, apparemment il y, y aurait une évolution euh, dans la façon de faire. Et c'est pareil, donc on va commencer avec Umberto Molina tout doucement. Il va y avoir plusieurs émissions sur les crop circles. Et là aussi, on va pouvoir partir sur d'autres choses, sur développer vraiment d'autres choses. Parce qu'on part d'un sujet, mais ça nous amène sur plein d'autres possibilités, surtout plein d'autres messages et plein d'autres champs de compréhension, en fait. On, on relie les choses entre elles. Et donc là, on va commencer par les crop circles et voir jusqu'où ça va nous amener. Euh, la première émission, elle est super sympa parce que là, du coup, on va essayer vraiment de... de de savoir euh, qu'est-ce que c'est, comment c'est fait, enfin voilà, ça va être un petit peu technique, mais en même temps euh voilà, on verra si, euh, si finalement, euh, ce que pense tout le monde, comme quoi euh, un crop circle peut être fait tout simplement avec un bout de bois et une ficelle, ça tient la route ou pas. Voilà, vraiment, à la fin de, de la première émission, je pense qu'on aura au moins répondu à cette question-là. Là, ce <rire> sera passionnant. Après, il va y avoir, euh, bon après, il y aura encore d'autres émissions, vous verrez ça sur le site. Euh, je vous remercie tous d'avoir participé à l'émission de ce soir. Et je vous rappelle que du coup, demain, vous allez pouvoir retrouver euh, une émission avec euh, une Libra Conférence avec Stéphane et Louis Lumineuse, que j'adore. je fais tout plein de bisous, j'en profite. Euh, donc le, encore, désolée pour ce qui s'est passé tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a eu un moment où j'ai été complètement déconnectée. Je n'avais soit pas le son et j'entendais pas Jean-Michel, donc euh, je passais des diapos en me disant, tiens, là, je vais peut-être changer, mais euh, je n'avais pas de son du tout. À d'autres moments, j'avais le son, mais euh, c'était décalé parce que j'avais ouvert un autre ordinateur et donc du coup, le temps qu'il me parle, il y avait un gros décalage donc, les diapos arrivaient derrière. Donc, voilà, il y a eu un, un gros croix sur cette première émission. Mais c'est normal et en même temps, ça baptise la première émission. Voilà. <rire> ça, c'est fait. En espérant que les autres se passent bien. Et là, du coup, j'ai trouvé la solution. Euh, en tout cas, pour cette fois, euh, comment re revenir euh, rapidement, enfin, rapidement, le plus vite possible euh, en connexion. Donc, j'espère que je n'aurai pas à le refaire. Mais, euh, voilà, je vous remercie en tout cas énormément pour votre participation, pour ceux qui sont restés aussi tard parce qu'on a vraiment pris... Euh, beaucoup, beaucoup de, de, de temps pour cette émission. Si, je te laisse le mot de, de la fin, Jean-Michel. C'est si un petit mot à bon, merci, euh,
1: merci, Nora, pour ça, parce que ça a testé son premier, sa première qualification de persévérance et de gérer une, une crise. C'est ça comme ça qu'on grandit. On s'inscrit toujours de ce qui se passe. Bien sûr, on ira vers le mieux. Là, là je vous ai montré les premières bases, euh, mais rappelez-vous que c'est parce que, on va aller très loin, à un moment donné. À un moment donné, vous verrez, certains vont, vont pas arriver à croire. C'est pour ça que je, que je pars avec du, du concret, parce qu'à un moment donné, on va, à un moment donné, aborder des choses vraiment, comme je dirais, on sera de l'autre côté de la matrice, on sera profond dans le terrier d'Alice au Pays des Merveilles. Euh, on, va se, on va se pincer pour voir si on ne dort pas ou si on ne rêve pas. Parce que la réalité est au-delà de nos rêves. Mais au début, il faut partir avec des bons de base, ou sinon, m'a un moment donné, on va, on va plus s'y retrouver. Je vous remercie de votre patience. Merci encore à Nora pour cette fantastique soirée. Et comme dirait Obi-Wan Kenobi, que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Merci à tous.